0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. Saludos desde las catacumbas de la ópera de París en este nuevo episodio de Universo Enmascarado. La Garnier hace un alto en el camino en su análisis del cine francés para hablar de una joya del salvaje oeste filmada por el guardián del desierto, John Ford, una obra de culto monumental que sigue emocionando a las generaciones y así esperamos que siga siendo durante toda la eternidad. La película que vamos a tratar hoy es uno de los mayores prodigios de la historia del cine, no solo por su forma y estilo, sino porque no es en absoluto un western clásico. Aquí el bien no triunfa sobre el mal, ni la civilización se impone a la naturaleza. Tampoco resulta fácil denominar héroe al protagonista, de quien no sabemos apenas nada. Si bien lo que es incuestionable es que estamos ante una maravilla poética, apasionante y compleja, pero sobre todo mágica. ¡Centauros del desierto! estar muy bien acompañado en el día de hoy, ya que guareciendo mis flancos a la diestra y a la siniestra están dos invitados que repiten el programa. Alberto Plaza, Joan Cuadrado, muy buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal Martín? Encantado de estar aquí.
2: Esto es un privilegio estar aquí hoy. Sí, sí, gracias. Bueno, gracias.
0: Hablando, hablando, de, de, hablando de una joya, bueno, yo no os voy a hacer hoy la pregunta a rigor, porque ya os la formulé cuando grabamos el Fuego Fatuo. Así que voy a lanzaros una distinta antes de entrar en materia. Mm -hmm. ¿Vosotros, ¿Vosotros qué sentís cuando veis Centauros del desierto? Además el nombre ya... ¿Qué película vais a ver? Centauros del desierto.
1: Pues si, si quiere Alberto... Uh... No, no, por favor, empieza tú, empieza tú. <risa> no, no. Bueno, pues ¿qué siento cuando, cuando veo Centauros o cuando veo Centauros del desierto? Mira, el otro día la volví a ver la enésima vez ya para, para tenerla fresca en mi mente para estar preparado para esta charla y, y la verdad es que cada vez que la veo es como un descubrir otra vez eh, todo un mundo eh, increíble vasto infinito de miles de detalles sutilezas eh, y entras entras en un viaje que, que dura dos horas y que y que te lleva a otro a otro mundo literalmente y que sales de esa película transformado yo creo que que no sales igual, no, no estás igual cuando empiezas la película que cuando la acabas, tú has cambiado con la película y me pasa cada vez que la veo. O sea, es, es realmente asombroso el viaje que haces con, con Ethan Edwards, el protagonista, y con, con todos los personajes y con cómo John Ford lleva la película eh, de una forma, in, ya digo, absolutamente increíble. Y ya digo, lo que yo siento es, es eso, el entrar en otro en otro mundo, en estar desconectado del, del, de la realidad durante dos horas y, y cambiar. O sea, y ver, hacer un, un, un viaje en el que hay una transformación, no sé, me siento de otra manera cuando empiezo que cuando acabo. O sea, deja un pozo en mi interior que es, que es bestial. O sea, que, y me volvió a deslumbrar otra vez el otro día uh, y, y, y me parece una película eh, infinita, infinita. No sé, vosotros, <ríe> ¿qué sentís? Pues
2: yo cuando veo Centauros del desierto siento la majestuosidad del cine y siento hasta dónde puede llegar el, el séptimo arte y siento que esa es una de esas películas que te dicen oye chico, esto es arte mayor, esto ya dejó de ser un entretenimiento de principios del siglo XX para pueblos de estos de Indiana, de Arkansas y pueblos polvorientos que iba la gente a un edificio que era prácticamente casi parecido a una iglesia, se sentaba ahí y, y veía 15 minutos de una película muda, ¿no? como de Great Train Robbery de 1903, el famoso, el famoso fotograma que imita a Joe Pesci en... En uno de los nuestros sí. es de, esa, de ese western, ese western mudo eh, los westerns antes solían ser media hora, a lo mejor, la película de dos bobinas y yo creo que ahí ya se nota un salto, ¿no? en el cine eh, la forma de, de narrar una historia en el séptimo arte esos 53 años de diferencia ya se nota que todo ha cambiado y que todo ha cambiado gracias a Ford porque Ford empezó en el cine en 1911 su primera película es de 1917, su última es de 1965-1966, de Siete Mujeres, película criticada, por cierto. Pero la verdad es que él ayudó a que el cine dejase de ser eso, ¿no? Dejase de, de ser solo un, un entretenimiento para, para pueblos polvorientos, eh, para el inicio de los pueblos, perdón, del cine en Francia... Y, y él ayudó a desarrollar todo eso, a, a, a desarrollar ese mundo y, y claro, lo bueno que tiene Ford también es que es autor pero mantiene ese respeto al, al cine de, a, a ese espíritu de entretener que tenía el cine al principio, porque el cine se creó para entretener, no se creó al principio una herramienta para, para dar voz a intelectuales o algo así, no, ya vino después pero Ford combina las dos cosas Ford es un hombre de, de los de antes del cine de hay que entretener a la gente, pero también es autor, es un autor colosal. Combina ambas cosas y yo creo que Ford era un verdadero sentimental, un verdadero artista eh, y un verdadero maestro. Y aunque él tuviese ese personaje de hombre... Eh, bueno, a ver, él, él era humilde, ¿no? Pero, pero realmente él se quitaba mérito. Cuando le, cuando le hablaban del plano final de Centauro en el desierto, él decía... Son solo puertas que se abren y se cierran. Mm. Pero realmente es mucho más. O sea, él, era, él se quitaba mérito. Él era muy humilde en ese aspecto, pero él iba un poco como de irlandés peleón, ¿no? Él le daba un poco la bebida y tal. O sea, no, no iba de, de...
0: Le daba puñetazos a Henry Fonda.
2: De, de glamuroso. <ríe> le daba puñetazos a Henry Fonda, pero, pero él no, no, no era creído. O sea, cualquier otro, no. de hoy día, de nuestros tiempos, que, que hubiese dirigido todas las películas que ha dirigido Ford y que hubiese conseguido todo lo que ha dirigido Ford sería mucho más altivo, sería mucho más egocéntrico, pero no encuentras eso en For, encuentras un hombre sensible y un artista profundo, un artista categórico. Eso es lo que yo siento cuando veo encuentras a un como... hombre
0: que hace películas del Oeste y además las hace como nunca nadie las ha hecho. Porque yo son gestión, muchas las sensaciones que experimento cada vez que veo la película, pero fundamentalmente siento el salvaje oeste como no lo he sentido en ninguna otra cinta, como no lo he sentido en Río Bravo de Hogwarts, me bueno, están sonando las campanas dando las seis, como no lo he sentido en Río Bravo de Hawks, como, lo Valance, como no lo he sentido en Liberty Balance, como no lo he sentido en muchos otros westerns que haya podido ver. Para mí, centraros del el desierto, eh, aparte de majestuosidad, es, es elegancia, es sutileza, es complejidad, pero ante todo es magia, es la magia del cine. Y el hecho de que sean solamente puertas que se abren y se cierran, pues benditas puertas que se abren y se cierran. Porque es como, no es solamente un plano final, no es, no es un final convencional, no es un final que digas, bueno, pues acaba la película. Es una, la entrada a un nuevo mundo, es la frontera, de hecho, que separa dos mundos, que separa la civilización del desierto de los vientos. Y es un contraste tan tan particular, tan, tan fordiano y tan poético que a mí se me ponen los pelos como escarpias yo no sé si, si os pasa esto vosot a vosotros supongo que sí pero, pero cuando veo Centavos del Desierto yo amo más el cine aún más si cabe eh, es una de las grandes cosas que le tengo que agradecer a John Ford eh, porque me pasa también con muchos, con Wilder, con Lang con, con Lubitsch, con, con Rossellini pero, pero con Ford en esta película me pero yo la vi, pues tendría, tendría 13 años o 12, ¿eh? cuando vi por poner vez en todos el desierto y ya flipé entonces, y, y es lo que decía Joan es un descubrimiento continuo de detalles de secuencias de esto que se me escapó la última vez eh, toda esa, esa fotografía, esa, esa música, que luego hablaremos de ello, y, y la transformación interna que vive el personaje de, de Ethan Edwards que también, a la que también haremos, haremos alusión, yo creo que como en toda buena historia hay que empezar por el principio, esa, esa escena donde vemos a John Wayne aproximándose lentamente a la casa ante la expectación de la familia, ¿eh? Natalie Wood, Lana Wood, Dorothy Jordan, todos maravillosos, aguardando la llegada del... no voy a decir héroe, luego ya os haré una pregunta, pero no lo voy a decir ahora mismo, aguardando la llegada del guerrero, tras una ausencia larga, no el, el cowboy, el centauro que, que vuelve a casa porque... Esta película se llama así porque están todo el día yendo a caballo, los centauros eran hombres que mitad caballo mitad hombre, yo creo que tiene algo que ver con eso. El centauro que vuelve a casa, ya desde el primer momento se aprecia, o al menos yo aprecio, no solamente la alegría que genera el verlo volver, sino el respeto total y absoluto hacia esa figura que, que retorna, maltrecho, ¿eh? pero vivo a fin de cuentas, tras pasar bueno, pues penurias, sabores o eso es lo que suponemos los espectadores, porque la realidad es que no la sabemos guerra. prácticamente nada, pero no sabemos nada prácticamente de Zanemos. ¿Qué hizo tras terminar la guerra? funero? un héroe, ¿Fue un bandido? Ese es otro elemento muy atractivo de la película, ¿no creéis? El misterio y los secretos que rodean a, a Ethan y que el público decida por sí mismo. No, no sé qué opinión os, os merece esto.
2: Sí, sí, sí. sí. Mira, yo así por no, no me voy a extender mucho para que siga Joan, pero claro, yo cuando ves al principio, cuando tú no has visto la película y ves el plano, ya visualmente te atrae, ¿no? Porque es un plano majestuoso el del principio todo contrasta con el del final. Pero claro, tú si has visto algo de John Wayne, tú esperas un John Wayne que luego no, no es lo que, lo que parece. No es eh, el, el soldado, ¿no? no es el oficial de caballería, no, no es ese tipo, no es por ejemplo eh, no Ringo
3: es misión de, la,
2: de la, claro no. No, no es Ringo King de la diligencia es, es un hombre demasiado oscuro y de hecho la película
0: no eh, es Nathan naja de la legión invencible
2: efectivamente eh, de hecho la película para su época hoy día también pero para su época es profundamente inmoral o sea, hay unos planos que no sé si luego lo querrá desgranar, Joan, pero, por ejemplo, mi, mi escena favorita, que es... Bueno, hay dos en la que Bond se da cuenta, el, el reverendo se da cuenta que está, está en medio de, de algo entre, entre Marta y, y Amos. No, Amos no, Iza, perdón, que ese es en la novela. Y claro, ahí te das cuenta de todo. Vamos, si eres más o menos avispado, te das cuenta de muchas cosas. Y yo creo que ese es el origen de la tragedia. Pero hay un origen previo, yo creo. Y es cuando, cuando Ethan coge en brazos a, a Debbie y, y la levanta. ¿no? ¿Por qué lo hace con Debbie y no con, con la otra chica? Porque la, la Lucy no, o sea, no sé si era Lucy, no me acuerdo. Sí. Pero con, con la otra chica no, no lo hace. No se comporta así. Entonces ya Ford, como es tan es maestro, no en... porque claro, esa década muda que él dirigió del 17 al 27, eso solo lo podía haber hecho un, un... La, la escena que digo de warborn en la que él se da cuenta que ha interrumpido algo y ella tocando el capote, por sí. ejemplo. Sí. Luego cuando Izan cuando le da un beso en la frente a Marta, sí. la mujer de su hermano, Ward Bond sigue con cara de circunstancias diciendo, no, no tendría yo que estar aquí. Y se va John Wayne y ella va al marco de la puerta y se, y se le queda mirando más allá. Y tú eso lo ves y dices, John Ford es, es, es Dios Padre. O sea, no ha utilizado palabras. Y como ha vivido esa década muda, dirigir películas mudas, es capaz de articular la película en conceptos y en imágenes. Porque hoy día dedicaríamos Exacto. diálogo y diálogo y diálogo y escena chorra tras escena chorra, pero no, en un plano abierto, no corta, muestra lo que hay, la señora con el capote, luego se reúne con John Wayne, pasa eso, el otro con esa cara tan característica. O sea, no o sea economía del lenguaje, pero a nivel masterclass. O sea, esto es, esa escena sí que es para aprender a hacer cine si eres estudiante de, de
1: cine. Sí, sí. Incluso, bueno, yo diría, todo, la, todo el arranque de la película y, y incluso los primeros 45 minutos, Que, que, que pero en este caso el arranque, eh, es soberbio, como comentas, por, por la economía eh, del lenguaje, de cómo lo narra visualmente, cómo transforman una novela en un guión y luego en un rodaje con unas escenas concretas y cómo traduce Ford ese, ese texto que proviene de una novela que es muy rica, que, que, que es una obra maestra como novela, que es fantástica, pero lo transforma en un guión y, y a continuación con, en, una, en, una, en una película con, con imágenes y, 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 y con personajes y, 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 y por lo tanto con, con, con algo que es puramente visual. ¿no? Y entonces esa transformación que hace del texto es lo que dices tú, Alberto, que es convertir esas explicaciones o esa narración en conceptos visuales, en, en, en comportamientos de los personajes, en, en, en miradas, en planos y en, y, en cómo, y en puesta en escena. Es decir, en cómo él realmente pone, pone todo en, en solfa, eh, con la cámara, que lo que él decía en esa entrevista famosa con Peter Bogdanovich, ¿no? Que, que no me acuerdo que le preguntaba, ¿usted cómo ha rodado? No sé no me acuerdo qué escena le preguntaba, ¿cómo ha rodado esta escena? tan complicada, no sé qué, no sé cuántos, y él contestaba, contestó, pues, con una cámara, ¿no? O sea, pero con esa humildad tan suya, ¿no? Que, que decías al principio, ¿no? Bueno, sí, 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 vale, has puesto una cámara, pero ¿cómo la has puesto? ¿Dónde estás enfocando? ¿Cómo has hecho la composición del plano? Todos los planos de esta película están compuestos de una manera que, que te quedas embobado mirando. O sea, no hay ni un solo plano mal tirado en esta película. O sea, es una economía del lenguaje cinematográfico espectacular. Y ya empieza lo que decía Alberto, ya incluso un poco antes con, con, con la llegada de, de Ethan a la casa, cuando entran a la casa, que, que creo que es en ese momento que también eh, eh, Marza, bueno, su cuñada, ¿no? está, está, van entrando en la casa y ella no deja de mirarlo. o sea Si os fijáis, ella va entrando como, como de, de espaldas y no sé si es en ese momento sí. o es posterior sí, sí, cuando, sí. cuando vuelve. Pero creo que es en ese momento, no, no, perdón, que digo, es en ese momento, claro, es en ese momento. O sea, es esa escena y ella entra como para atrás, hacia la casa y no deja de mirar a los ojos a, a Ethan. Eso ya es un primer momento. momento. Luego está el momento en que él está fuera, en el porche, en la casa, de noche, ya está cayendo la noche, el atardecer, y mira hacia dentro de la casa, dirige su mirada hacia el interior de la casa y ve el dormitorio donde está su hermano ...que cierra una puerta... ...donde queda en ese dormitorio... ...queda su, su hermano con su cuñado... ...y hay un, hay un plano que se ve desde fuera... ...el interior de la casa y como el hermano... ...cierra la puerta... ...como también sí. indicando que... ...y él lo mira con una mirada de... ...eso que, le, que, de, que, que expresa muchísimo... ¿no? Que, ...que dices, uy, ¿aquí qué pasa? ...y luego efectivamente viene lo que tú comentabas de... ...ese plano ya con el reverendo en la casa... ...que está mirando hacia, hacia Marza... ...que acaricia el capote... Y que, y que luego, cuando viene, le da el beso en la frente. El, el reverendo pone una cara que lo expresa todo. O sea, se queda como mirando uh, muy serio, como, res, como respetando eso. ¿no? Pero, o sea, configura un mundo en, 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 en muy po poquitos minutos y con prácticamente ning bueno, ¿no? ningún diálogo. O sea, básicamente con, con las miradas, con los planos, con la, con la composición, etcétera, que, que, que ya, te están, ya te está explicando muchísimas cosas. ¿no? Igual que te está explicando que él uh, viene de la guerra que es, que es que la ha perdido que venía del lado de los confederados eh, bueno te va, que, que viene pero, de unas... pero
0: repito no sabemos qué hace después. pero
1: no lo sabemos no lo sabe... claro no no es que cuando una de las niñas no sé si es Debbie, que pregunta eh, ya se ha acabado la guerra y le dicen no, no, hace tres años que se acabó la claro. guerra qué ha, ¿qué ha hecho durante estos tres años? es que si no eso es uno de los
0: atractivos de la película que el, eh, que el espectador se componga a esa subtrama, vamos a decir de esa de es decir yo creo que fue un bandido, no, yo creo que fue un héroe ¿qué fue? claro, claro. pero es que en realidad eso eh, no digo que se torne irrelevante, pero no tiene tanta importancia como la expresividad eh, a lo largo de todo el metraje. Yo creo que es una sí. de las mayores muestras de expresividad y de lenguaje cinematográfico, no solamente en la filmografía de John Ford, sino en todo el Hollywood clásico y, y por qué no decir, de, de la historia. Las miradas eh, nunca hablaron tanto. A mí me recuerda un poco también a la expresividad que mostró David Lean en Breve Encuentro con Celia Johnson y, y Trevor Howard. Esas miradas que... Con una mirada te lo dicen todo. pues Ethan Edwards es igual. Y a mí lo que me impacta siempre que veo la película es la aversión que él siente hacia los indios, que como con una sola mirada es, es furia devastadora, es además una fuerza acompañada de ese, ese individualismo irrefrenable. Por ejemplo, la secuencia que están cenando y sale, llega Martin Pauli llega Martín y se sienta, eh, que dice, bienvenido a casa, eh, señor, tal, y tú pareces un mestizo, y él especifica, no, no, mi sangre es Cherokee, o sea, una parte de mi sangre es Cherokee, y si os dais cuenta, él, poco a poco va cambiando el gesto, el gesto, ese gesto impertérrito que aparentemente tiene, se empieza a tornar en una mueca de asco, como diciendo, como un indio en, en, en mi casa, ¿cómo es posible esto? Pero es que, eso es una de la, Esa es la primera parte, porque la película es también de transformaciones, es una película de transformaciones, la transformación interna de Ethan Edwards, como poco a poco se va acostumbrado, porque no le queda otra, a la presencia del personaje que encarna Jeffrey Hunter, que es Martin Pauli, ese chico que tiene sangre Cherokee, ese chico realmente audaz, porque es un tipo realmente valiente. Eh, esa aventura que dura cinco años, porque son cinco años los que viajan juntos como... Poco a poco, dice, pues tengo que estar con este tío, eh, no lo puedo matar aunque yo quiera porque me está ayudando a buscar a, eh, a Debbie. Pero ¿qué pasa? Y esto no sé si vosotros diferiréis conmigo, eh, no, ahora me daréis vuestra opinión. Él, Martin Pauli, se da cuenta o sospecha cada vez más que la verdadera intención de Ethan Edwards... No es en realidad encontrar de Debbie sino matarla porque se ha convertido en una India. Se ha convertido en una Comanche, está con cicatriz, está con los indios y dice, ya no es una de las nuestras. Y eso para él, al margen de que esa transformación a la que antes aludía, eso para él es el mayor deshonor. Porque es un confederado completamente convencido, es brutal, es oscuro y en palabras del propio John Wayne... Este western es el más complejo de Ford, el más oscuro y, por supuesto, el mejor.
2: Yo quería decir una cosa que, además, tenemos que tener en cuenta que este no es un western vitalista de Ford. O sea, este western viene influenciado por una,
3: un evento muy importante. ¿Cuál creéis que es ese evento? Pues no caigo ahora. Pues John Ford cuando rueda este web, antes de que la guerra,
2: porque John Ford estuvo rodando, rodó Midway, rodó el desembarco de Normandía, o sea, Ford estuvo en la guerra, Ford vio la guerra. De hecho, Ford en el desembarco de Normandía rodó el desembarco, o sea, él estaba allí rodando él estaba allí con las cámaras y, y los balazos rozándole. Y él vio tanta muerte en el desembarco de Normandía que se metió ya cuando ya los americanos tomaron la playa, se metió a una casa que había por ahí francesa que no había nadie, y se encerró tres días en esa casa y bebió hasta que no pudo más. Tres días y le dijeron a este hombre hay que sacarle de aquí y, y le dieron pasaporte, o sea... Le sacaron de, de la zona. O sea, eh, o sea, claro, quiero decir, este western no lo habría rodado, yo creo, igual, el John Ford de 20 años atrás, de 1936. Yo creo que no lo había rodado igual. Yo creo que esa tristeza que, que, que arrastraba a él, porque el, el John Ford de la, después de la Segunda Guerra Mundial se nota que es otro. O sea, su filmografía después de la Segunda Guerra Mundial es otra. No, no, ya, no, ya no es lo mismo, y de hecho en los años 50 se notaba en la literatura, en el cine se notaba eh, cómo empezaba ya ese realismo negativo, ¿no? ese realismo influenciado por las vivencias de la, de la Segunda Guerra Mundial y John Ford es, toma esta historia tan oscura y tan subliminal mmm, yo creo que porque él también, le, es como Ethan o sea, Ethan vuelve de la guerra pero él también entonces es, es, un West, es un John Ford muy oscuro. Es que Zanedos tiene y, parte
0: de John Ford, mucha parte de John Ford.
2: Sí, sí, pero 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 claro, lo que pasa aquí es que realmente es lo que decíamos antes, o sea, es, es que es un western escandaloso para su época. O sea, la gente cuando claro, nosotros vemos la película y nos, nos fascinamos con Ford, ¿no? O sea, o disfrutamos la película o nos imaginamos. Eh, ¿Qué habrá hecho esos tres años y tal? Yo tengo mi respuesta a qué hizo durante esos tres años, pero no la quiero dar por no chafar un poco el misterio, ¿sabes? Porque, pero yo tengo mi propia respuesta a eso. Pero, pero claro, por ejemplo, Debbie, o sea, la, eh, la chica que rescatará al final, todos sabemos que, que ha pasado por la cama de más de un indio, por ejemplo. Y de un jefe tribal también, probablemente de cicatriz. Eso la gente en su momento, cuando, cuando lo vio, cuando, cuando estaba la película proyectándose, la gente lo sabía, o sea, sabía lo que pasaba ahí. Y no, no, lo, no vieron igual esa película que la vemos nosotros. Y cuando, 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 por ejemplo, el reverendo, al principio le dice, te voy a tomar eh, declaración para ser de los exploradores de, de Texas. Y le dice el otro, eh, no, 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 yo no puedo. Y le dice el reverendo, ¿Pero, ¿por qué? ¿Porque has cometido algún crimen? Y claro, el hermano y tal, se quedan así como, como ostras. No puede tomar juramento. Tal. Y hay un momento de silencio, como de tensión. Claro, John Wayne se calla. O sea, Ethan se calla. Es como el que calla otorga Y entonces ya luego ya sale con el rollo de no, porque yo ya juré, eh, ya presté juramento a los Estados confeder Confederados y tal. Pero la gente sabía lo que había y lo veía de otra forma. Y yo creo que alguna señora que vio la película, alguna señora ya entrada en años, alguna señora que vio la película en 1956, una señora yo creo que salió de ahí escandalizada. Me jugó lo que queráis. O sea, nosotros, ojalá, pudiésemos verlo, ver esta película, desde el prisma mental de, de la gente de aquel entonces. Y entonces sí que sentiríamos la verdadera oscuridad de Centauros del
0: Desierto, yo creo. Es que esto no, no, no es un western clásico al uso en absoluto. Aquí el bien no triunfa sobre el mal ni hay una civilización que se impone a la naturaleza. Es un western completamente oscuro, pero a la vez muy moderno, con la técnica inusual que emplea force ese lenguaje tan particular, el lenguaje cinematográfico eh, claro, la película ahora que tú enlazas con esto fue, es muy inmoral fue tildada de racista, pero tardíamente, eh, tardó mucho en ser tildada de, de racista mucho, pero tardó mucho en ser tildada pero pero acabo de perder el hilo, espera
1: Aquí. Pero, eh, perdón eh, que
0: interrumpa mientras no lo... no no
1: y no sé si incluso yo no sé si ya sabéis yo es que no lo sé no lo he buscado pero en, en su año en los Oscars fue pues, también creo que fue bastante ignorada o puede ser y, o...
2: no no estuvo nominada o ni estuvo no, nominada ¿no?
1: es que claro es que es por lo que tú dices seguramente esa recepción de la película se vio como algo me imagino eh, siendo un western tan 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 oscuro tan tan inmoral, como dices, para la época, tan, tan eh, incluso tan violenta. Bueno, la violencia bueno, siempre ha estado en muchas películas y no, no, quizá no es lo más grave, ¿no? Pero, pero sí que por esos elementos, quizá, o no se entendió la película en su momento, o no, o no se supo valorar desde el punto de vista de sus valores cinematográficos, no sé, pero realmente en, el año, en su año, o sea, es un escándalo que esto fuera nominada a la fotografía, a la música, a la dirección. A la, interpretación sí, sí, sí. De, a la interpretación de John Wayne, o sea, es que es, un, es, es escandaloso, ¿no? Pero bueno, Pero ya sabemos lo
0: que son los... No, que, sí, que, sí. Que, que tardó mucho en, en que la gente la tachara así de, de racista y que reconociese el moderni, la modernidad cinematográfica. De hecho, ¿no os veis? Fijaos, ¿eh? Que a los indios no se nos ve eh, cometer un asesinato y hace Edward sí. O sea, los mata a todos, Los pieles rojas que intentan escapar, los mata. De hecho, hay una escena que, que me encanta. Cuando él está ahí en la, en la cima, están enterrando, y de repente saca el revólver, que le da un arrebato de, de, de locura, saca el revólver y hace, ¡pum, pum, pum! Termina, no sé sea, qué. Y le dispara a... Como diciendo, le disparo los ojos, ¿por qué? Para que vague eternamente eh, por, por el desierto, de los vientos, para que no encuentre jamás la luz, para que esté vagando. O sea, date claro. cuenta sí, sí. el odio y, y, y la, la furia con la que él eh, eh, trata a los, a los indios. Eh, es bestial esa escena que además sus propios compañeros se quedan flipados diciendo sí, sí, sí. ¿pero qué ha hecho este hombre? pero ¿Con quién estamos eh, vamos yendo por el desierto? Sí. Entonces yo esa escena me, me realmente me, me impacta, ¿no? Porque no te lo esperas, porque están ahí oficiando esa ceremonia tal y de repente el tío saca la pistola ¡pum, pum, pum! Y dice hostia, ¿pero qué ha hecho? No, no, que se joda y que vague eternamente por el desierto. O sea, es, es una un odio un odio feroz, feroz. Es, ciego, ciego, odio es ciego. Pero
2: ¿sabes por qué yo creo que los indios no son retratados? Mira, por ejemplo, La Venganza Dulzana de 1972. Uh. Ahí los indios, cuidado, ¿eh? Hostias, menuda representación. O sea, piensa que hay una escena de un tío que se pega un tiro para que no les maten. O sea, ojo, o sea, eso ya dice mucho de la época. Pero claro, eso es lo que ocurría. O sea, quiero decir, cuando tú ves Centauros del desierto, Centauros del desierto, la novela como la película, es una fuente histórica. Ya no es solo una fuente cinematográfica. Porque los Comanches tenían un imperio. O sea, los Comanches eran una tribu tan poderosa que eran un imperio. Claro, no era un imperio como podemos entender los, los imperios europeos o, o cualquier otro tipo de imperio, pero eh, era un compendio de tribus muy poderosas, muy numerosas que llegado el momento eh, lo, las autoridades virreinales españolas y francesas también preferían sobornarlos y decir, vale, toma, te doy lo que quieras pero vete de esta región porque eh, eran gente muy guerrera. O sea, eran gente muy poderosa y esa amenaza que sentían los colonos de los Comanches es cierta. O sea, los Comanches eran un imperio, un imperio nómada, pero eran muy poderosos y eran muy relevantes en la región. Y yo creo que John Ford no, no los retrató como realmente él sabía que eran. Luego hay gente para todo. Luego dentro de los Comanches pues habría gente normal. O sea, gente que no era asesina ni nada. Pero yo creo que no los retrató porque él admiraba a los indios. O sea, John Ford, mira, ahora que hablábamos de que fue tildada posterior y de, de racista, mm. por ejemplo, se ha dicho que yo que, aparte de la película que es racista, que yo creo que no lo es, yo creo que es sencillamente es un ensayo sobre el racismo. No, no, Yo no. Digo eso es yo digo que no, 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 ya, ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero 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 me refiero a que esa gente que ha tildado a posteriori a la película se equivoca totalmente. Eh, aparte de porque es que en la propia película eh, se nota que no pretende remover el odio contra nadie, sencillamente es lo que digo: es un ensayo sobre esas cuestiones profundas que hay en el corazón de cualquier hombre, esos es, sentimientos de aversión y ese alma quemada. Eso es un ensayo, eso no es, eh, sí. no es, no, no, no es propaganda de, de esto o lo otro. De hecho, más allá de, de eso mismo que ha llegado a tildar a John Wayne incluso, de perdón, a John Ford incluso en, en Críticos de España en eh, los años 70 y tal, que decían que, que no querían el, el cine de John Ford en los cines, porque era un cine nazi, era un cine fascista. Bueno, claro, es, es. esto, esto eh, lleva claro, lo que pasa es que nosotros yo además como historiador, pues claro tengo que dar la información correcta. ¿Cómo va a ser nazi y cómo va a ser fascista? un director que para empezar era católico, ¿vale? eh, Y segundo, él, cuando estaba empezando Hitler, organizó meetings y, y eventos para concienciar de Hitler, del, del nazismo. John Ford estaba en esos eventos para decirle a la sociedad americana cuidado con el de Baviera que está en Berlín, cuidadito con este. John Houston también lo hizo. Hubo otros directores que no es que fuesen nazis, es que a lo mejor no lo supieron ver al principio, antes de la guerra. Pero John Ford estaba ahí para decir a la sociedad americana, cuidado con este tipo, o volveremos a los campos de Francia como estábamos en la Primera Guerra Mundial. Que él quiso, ir a,
0: guerra. Guerra. Del nazismo.
2: Él quiso ir a la Primera Guerra Mundial y no pudo, John Ford, luego ya fue la segunda, pero él fue uno de los primeros que supo ver lo que estaba pasando en Alemania y, 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 y utilizó todos sus recursos a su, a su alcance para concienciar y para que la gente viese lo que estaba pasando, o sea, esa, esa mentira ya tiene que quedar eh, desmentida totalmente y luego además es lo que digo, eh, Centro del Desierto no puede ser entendido como una película eh, racista eh, no es una cuestión de lo que ves, sino cómo lo ves y en todo momento eh, esto es una historia, una historia con temas duros, difíciles, pero no es un discurso a favor de o en contra de. Eh, evidentemente si sí es en contra del racismo y del odio, pero no es a favor del mismo. Porque salga ese tema en la pantalla no es que ya el director está apoyando esto. Es que esto es una cosa que a mí me pasa cuando veo a lo mejor alguna película eh, con X personas que me dicen, bueno, es que la película es racista o tal, pero ¿por qué? porque han dicho X cosa de un personaje de una época concreta, qué tal, no sé qué no, no tiene por qué, o sea, son temas que hay que tratar y hay que explorar en el cine, en la literatura, pero porque salgan sobre el papel o sobre los planos, no quiere decir que esto sea eh, un apoyo a tal no. cosa, una una, una una apología o sea, no, no, eso no, eso no es así no, no hay que ser mono, o sea, de verdad no hay que ser mono, y, y luego ya para, ya para acabar este pequeño trozo que ya dejó de dar la turra, eh, los planos en centauro del Desierto, ya dejando el tema de la polémica a un lado, eh, los planos en centauro del Desierto son cuadros. O sea, yo, por ejemplo, ayer cuando, cuando vi la película, la vi en la... yo creo que si no era en Full HD, en 4K. O sea, yo no he visto mejor Centauros del Desierto que ayer por la noche, que la encontré de coña, la tenía ahí grabada de hace tiempo... Y dije, bueno, se verá bien y tal, pero nunca había visto Centauro el Desierto como lo había ayer. Yo creo que fue yo creo que fue 4K, pero me pareció que, joder, los cuadros, o sea, perdón, los planos, eran cuadros. o sea son Imaginad cuadros? ver esta
0: película en pantalla sí, sí. grande de cine en 4K.
2: Brutal, brutal.
1: Mira, yo lo pensé, yo lo pensé eso.
2: Habría sí, que sí. hacerlo. De hecho, Cinesa, por ejemplo, ofrece la oportunidad a sus clientes de pagar X cantidad y que te, te ponen la película que tú quieras, ¿eh? pantalla grande. <risa> Pues, pues es para pensárselo, o sea, cuando sí, sí. estás así es para pensárselo, pero yo creo que los cuadros de Centro, Centro del Desierto son cuadros, o sea, no son planos, son cuadros porque de verdad podrían estar en el Museo del, del Prado perfectamente, o sea, están perfectamente estructurados, luego además la, la fotografía parece como pintura de cuadro,
3: sí,
1: o sea, sí. la
2: fotografía parece es como bestial. una pintura realista para que tú veas la decadencia moral en el rostro, de la textura. O sea, es increíble, es increíble.
1: Y los, los cielos, los, tanto de día como el, de noche, cuando es el atardecer, esos rojos, ¿no? Es que Las
0: fotografías de Winton Hodges, ¿eh? De Winton que... Hodge, la pelirroja de Wyoming, viaje al fondo del mar, es decir, Ford tenía un talento para codearse claro. con los mejores, para formar elencos estelares para eh, tener siempre a su lado a los a los mejores como eh, Frank el guión el guión es redondo, el guión es, es prodigioso, es que no hay ni un agujero ni una grieta, ni una costura rota, todo funciona como un reloj porque una película es un conjunto de muchas cosas eh, las cabezas visibles las que no son tan visibles, yo siempre hago hincapié en las que no son tan visibles y a veces ocurre eh, con los diseñadores de producción, con los diseñadores de vestuario, todo, todo eh, el personal, toda la persona tiene una parcela, tiene que cumplir una función para que ese conjunto eh, prospere y brindarle al público pues, pues un documento, porque esto es un, un documento que hay que, que guardar como en baños, como esos pergaminos que no se pueden tocar, es, es algo inmaculado, pues todas esas personas tienen que cumplir una labor en su parcela no solamente el director o los intérpretes que están todos maravillosos Natalie Wood, me, me encanta está soberbia también eh, porque a mí me encantan las películas de Natalie Wood eh, el montaje de Jack Murray por ejemplo, es decir, todo todo y, y eso es, eh, ahí reside la grandeza de un director también, el decir no, no quiero a este, quiero a este otro porque sé que me va a ofrecer estos resultados, tal, no sé qué y la fotografía, y la banda sonora. Esa también, banda sonora. También. Tú imagínate esos es cuadros trainer, ¿no? eh, a los que se refiere Alberto con, con, con esta banda sonora. Pues aquí lo tienes. Ya al principio, cuando están los, los rótulos iniciales, suena esa, esa música que ya es tan inmersiva. Es decir, tú te metes tan de lleno en el, en el desierto que sientes como si llevases botas si llevases botas de cowboy y las tuvieses eh, llenas de polvo porque vienes de, de, de batirte en duelo y vienes de, de cabalgar, es impresionante la, la inmersión de en centauros del desierto, y eso no me ocurre, por ejemplo, en otras películas de ford que también me encantan, pero no al nivel al nivel de estado, yo por ejemplo, veo no sé, veo la legión invencible, me gusta la legión invencible, pero no no entro tanto como, como en esto, veo misión de que es la mejor
2: furisima. fotografía, ¿eh?
0: Sí. Veo misión deudas es que es prodigiosa, pero eh, la, la inmersión que a mí me produce ver esto, porque esto es un prodigio. Eh, yo creo que vamos, no, no he llegado a sentir nada parecido en, en la filmografía de Ford. Decir. Sí, sí.
1: No, y, la sensación, yo, y las sensaciones, porque yo estoy de acuerdo. Yo, me puede gustar muchísimo el hombre que mató a Liberty Balance, o incluso la diligencia, o, y disfrutarlas mucho, ¿no? Eh, pero. pero lo que decía al principio de que para mí también es como un viaje entrar en esta película es porque salgo de la película y salgo realmente tocado, o sea, es que te deja una sensación de como si me hubieran estado comprimiendo el pecho, apretando eh, toda la película, estás todo el rato, yo yo al menos lo vivo así, no, estás como todo el rato como como en una tensión eh, que no sabes muy bien por qué o de dónde te viene y probablemente es por la bueno pues por la maestría de Ford, por la, por la complejidad de, del personaje, de, 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 por, por el montaje, porque el montaje, como comentabas, es para la época muy moderno, me parece muy moderno. Con muy estesa, inusual y muy, muy audaz,
0: muy audaz también.
1: Muy audaz, muy inusual, porque no sé si había visto un montaje así como, eh, en fin, a Trompicor, no sé si a trompicones o como a, como creo que decía eh, García o Eduardo Torres Duce, una, o alguien, alguien del programa de, que. Qué grande es el cine, ¿no? Que decían que era como un montaje a hachazos, a hachazos. O sea, y es verdad, es, es como una, un, 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 un prodigio a nivel de, de, de cómo te va saltando la historia. Eh, cuando, por ejemplo, reciben la carta y está leyendo la carta y a través de la carta hace un flashback y te está explicando lo que han vivido. La voz en off y todo. Con, con la voz en off, o sea que, que, que incorporando también algún elemento de humor, ¿no? Con, con, sí. con esa... En ese momento, ¿no? Con el señor que se pone las gafas para que lea al otro. O sea, siempre que, que lee a bueno, alguien. La
2: temporalidad fue, fue rompedor, ¿eh? Eso fue rompedor, de, ¿no? El flashback. La, la, es episódica, la, la estructura es episódica. Sí, sí. O sea, eso fue rompedor, decir, sí, pero... o sea, eso no se hacía tanto antes. O sea, no, no, pero rom... No era habitual.
1: Es episódica, pero rompe muchos esquemas. En... O sea, realmente está, está también como muy bien mezclado el. el... audaz, como tú dices, porque o aprovechan la llegada de, de una carta para, mientras la están leyendo, hacer el flashback, volver a la carta, volver, a, volver otra vez al flashback, y, y, y te da una sensación y todo el rato como de, de vamos avanzando, pero mmm, de, a, a trompicones, y, y de repente pues, van pasando los años, van pasando el tiempo, no te lo explican, no te lo dicen, pero lo vas descubriendo, y eso también te genera una, una sensación, como a mí personalmente, al menos viendo la película, en las de toda, desde el principio al final... De, no sé, como de, de desasosiego, como, como que, que, que realmente me está intranquilizando todo el rato la película. A mí me pasa eso. Y, mm. y, y lo que comentabais eh, antes de, de, bueno, del tema del racismo, de, 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 de cómo es el personaje... Claro, es que es un personaje muy complejo eh, en el que hay muchas aristas. Yo creo que la película también, con ese tanto con el montaje como con el personaje... O sea, todo está como muy. Uh, eh, con, está montado todo con, con, con muchas también contradicciones. Hay muchas contradicciones. Hay muchas contradicciones en el personaje, quiero decir. Que sí, el, creo que, que es. Supiendos sí, y misterio Hay mucho misterio. Es un western también, incluso. No sé no sé si se podría decir que es. No sé si es psicológico, porque todavía quizá no es el tipo de western. No es un western psicológico como tal. pero Crepuscular. Pero, pero crepuscular sí. Crepuscular sí, ¿no? Porque. Creo que, 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 que rompe moldes con, con el western clásico y con, solo con el personaje de, de, de John Wayne. ¿no? Entonces sí que, sí que me parece que, que, que es muy moderna para la época y en cuanto al tema del racismo, yo creo que la película es, es lo que decíais antes, o sea es, es, está enseñando un, 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 unos hechos que, que en un contexto histórico, en un determinado momento, en un determinado lugar, eh, ese, ese respeto que decías, Alberto, por los indios que tenía John Ford, también yo creo que lo que, que, que viene de la novela, porque en la novela también hay una explicación bastante bien fundamentada de, de las características y de las eh, tradiciones de los Comanches y, y de los indios y está tratado con mucho respeto incluso el hecho de que Ethan Edwards conozca las tradiciones de los indios que conozca eh, perfectamente y... lo de las cabelleras conozca lo de los dos tiros en los ojos para que vague eternamente como decías tú antes, claro es que, eh, claro que les tiene un odio visceral por, 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 por algo del pasado y que también está ahí en el aire y, y con, con sutilezas, ¿no? Pero les tiene un odio visceral, pero al mismo tiempo conoce sus tradiciones y de alguna forma sabe perfectamente, no es un odio que viene de, de una ignorancia o del desconocimiento o de, la, o de la... como un odio que puede venir como un racismo, que es, es un racista, evidentemente, ¿eh? Pues que quiero decir esto... No, no, no claro, claro. Eh, pero, pero, sí, no es un, pero no es ese racismo, a lo mejor, que, 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 que podemos ver en otras películas de una persona que es más...
0: Tú ves, por ejemplo, Un rayo de luz con Richard Widmark, Sidney Poitier, Linda Arnold, y el personaje de Richard Widmark es un auténtico hijo de puta. Es un, es un racista. Es, es, un, nazi, es un nazi. ¿Por qué? Porque la película, evidentemente, trata otro tema. Es decir, no es un western. Es una película que denuncia realmente. Al racismo. Igual que la clave de la cuestión, igual que en el calor de la noche, igual incluso aunque esté narrado en tono eh, humorístico, eh, adivina quién viene a cenar. ¿eh? Uh -huh. A pesar de que sea una película, pues bueno, marcadamente cómica, pero hay... Penser Tracy, ¿no? Era... Es, efectivamente. Y Kate, Kate Hepburn. ¿no? Catherine uh -huh. Hepburn. Y... Es que en esta película, lo que tú has dicho, que es, es muy acertado, John Ford no habla en ningún momento de que hay que ir a matar a los indios. Es decir, el no, personaje no. De, que, de Ethan Edwards, el hecho de que sea un confederado convencido que lo es y que sea un racista, que también lo es, no quiere decir que la película en sí misma, el conjunto, sea una película no, racista, ves. ni propagandística, ni panfletaria, no. como dijo ese señor de cuyo nombre no quiero acordarme en su artículo Dios. Pero eh, en absoluto... Dejémole, en absoluto. Dejémole, dejémole, no, no, en absoluto. Sentido,
1: Pero me sorprende me sorprende que hoy en día se siga pensando esto, cuando, quiero decir, en los 90 ya estaba García diciendo, ¿sabes? que, que Hablando de, de que esta es una película que no es, que no es racista, que, que, que es una obra maestra. Es histórica. La, es una película es histórica. Que a día de hoy, bueno, esto de lo que demuestra es que hay gente que sencillamente no se informa o no, se, o no tiene ninguna preocupación en, mm. en, 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 en informarse o en ver más allá de lo que ven sus narices. Pero, y, y en que ven un comportamiento en una película, ah, y la película es racista. No, no, la película te está retratando un personaje súper complejo, con muchas aristas, en un momento histórico, en un país concre concreto, donde había esas circunstancias. Entonces, en un país, Estados Unidos, que es intrínsecamente muy racista y lo ha sido durante muchos años Entonces, claro, es, pero es sí, verdad sí, sí, sí. es que tienen ese problema desde, desde bueno, desde tiempos inmemoriales y siguen todavía hoy con un problema muy grave en muchas partes de Estados Unidos y eso es algo pero... que ha sido una la... pero que se ha ido transformando ese racismo pero que, bueno, pues está ahí pero Ford no te lo señala no, te lo, no, te lo, no pone el foco en el racismo no pone el foco no. en es lo que tú dices, Ford te está contando una historia, es un western hay unas chicas que han sido raptadas, hay un señor que tiene un pasado y tiene un odio y que va a buscar esas chicas, pero que como tú dices, en ningún momento se dice qué es lo que él realmente pretende hacer. Es viendo la película que te das cuenta al final de que quizá ha estado todo el rato, todos los años, pensando, lo que quiero hacer es cuando si encuentro a, a Debbie viva, eh, la quiero matar porque esta ya no es de las, de las nuestras, ¿no? Ya se ha transformado, es lo que decías antes Pues ese tema no se explica en la película Pero lo puedes pensar Que él ha estado todos esos años Maquinando esto o, o pensando eso Como me encuentra David de esta manera Yo tengo claro lo que voy a hacer
0: Es que tú sales de ver Centauros del desierto Y tú no quieres ser Ethan Edwards por nada del mundo Es que el que, el que salga queriendo ser Ethan Edwards con todo el respeto, tiene un problema grave. Un problema grave, es decir, un problema
2: claro, grave sí, sí. Tiene un un problema, problema muy
0: grave. Es decir, es una persona que está mentalmente enferma. Es decir, yo quiero ser como Ethan Edwards, porque para mí Ethan Edwards no es un héroe. Yo a Ethan Edwards no. lo defino como un guerrero. Vamos a decirlo así, un guerrero confederado. Un guerrero que se aleja mucho de los personajes clásicos que encarnaba John Wayne, que no es ese sheriff del desierto, de tal, y de un tipo duro, pero de buen corazón, de tal. No, 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 no. Es un cabrón. Es un cabrón que también lucha por su supervivencia, porque sí, sí. Eh, este Ford, tanto Ford como por supuesto eh, este, eh, Hodge con su fotografía, que antes hacía yo alusión a su, a su legado y a sus películas, que son cuadros, lo que retrata son cuadros, retrata perfectamente, a pesar de que sean esos saturados imposibles del Tecnicolor, retrata la crudeza del desierto, ¿eh? Es decir, yo lo que dije antes lo, lo mantengo. Yo siento El Salvaje Oeste como no lo he sentido en ninguna otra película. Y mira que el western, y, y tenemos aquí un experto que es, que es Alberto, te lo puedo decir, es un género amplísimo. Es decir, hay sí. un montón de películas. Pero yo no ha habido otra cinta en la que me haya metido tanto en la arena del desierto que eh, en Centauros. Y otra cosa te digo, eh, lo que tú decías del mal cuerpo... Es cierto, pero yo creo que ese mal cuerpo emana directamente del personaje de Ethan Edwards. Es decir, es un tipo que da mal cuerpo. ¿Por qué? Porque es oscuro, y, pero porque es impredecible. Dices, este señor lo mismo eh, va cabalgando y de repente le, le da una venada y saca la pistola y empieza a, a matar, como la escena de lo de los, los ojos. O, ¿qué, ¿Qué puede hacer? Es, es un tío tan impredecible, eh, tan inestable, porque es un hombre inestable. A, al margen de que tú lo veas y digas. ¿Cómo va a ser inestable con esa cara, ese gesto impasible, imperturbable? Lo, lo es. De hecho, es un hombre que a pesar de que esté cansado de luchar, porque esto es la, para mí la cumbre del Western Crepuscular, eh, ¿eh? y, y sí. supongo que para ti también, eh, es la cumbre del Western Crepuscular, él es un tío que ama luchar. A pesar de estar cansado, a él le gusta luchar. A él le gusta matar. Él tiene sed de sangre. Él quiere matar a los indios. Y, 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 y reitero, el, el hecho, simple hecho de pensar que Devi pueda haberse convertido en una India, es como que, Dios mío, que, que, que me partan la vida, es, es como que algo Pero en su sabe, cabeza tú sabes, se rompe. ¿Tú
2: sabes por qué? ¿Por qué se rompe ese algo? ¿Pero por qué se rompe ese algo? Que mi análisis es que él no, no odia a una India más cuando piensa en eso. No, no, claro. No. Devi, Devi es su hija. Realmente, claro. yo creo que Devi es hija suya. Porque al principio lo que decía, cuando la coge en brazos en el rancho y luego cuando la encuentra con esa metáfora visual de la cueva, como hacíamos con la puerta, que la cámara sí. está dentro y, y alguien quiere entrar hacia adentro, pero John Wayne aunque se quede en el en el umbral siempre está fuera, porque los planos de la puerta al principio, del final y de la cueva es una metáfora visual. Lo que hay dentro de la cueva o dentro de de la casa es el hogar, es la, es la civilización, pero John Wayne, claro, siempre se queda fuera porque John Wayne no puede vivir dentro. Entonces, justo cuando pone el plano, de, cuando está corriendo Debbie y va por ella John Wayne y está el plano de la, de la de la desde de dentro de la cámara y se ve la silueta de la cueva, eso no es casualidad, eso no es casualidad. Porque él no puede vivir en la civilización y no puede vivir con Debbie. Y además, Debbie es su hija. O sea, yo creo que es su hija. Porque además coge y hace el mismo gesto que la levanta, como el que levanta a su hijo, para como verle. Ay, qué alegría que te veo. No sé qué. La, la levanta igual cuando ya es mayor que cuando está en el rancho. Y esos dos, esos dos planos te lo dice todo. O sea, Debbie es su hija. Y yo creo que, que tuvo algo con Marta. Y, y se fue por eso, precisamente se fue por, porque, porque era insostenible porque no se podía porque por, por muchas cosas es yo que no hay casualidad.
0: esta película ¿eh? todo está no, perfectamente no, no ligado, ligado, no marcado, eh, con precisión de, de, de cirujano, es como si Ford cogiera un, un bisturí y empezase a, a rasgar y no hay una costura rota sí, sí, es sí, sí, todo sí, sí. un guión perfectamente planificado
2: si lo pensáis yo creo que en ese momento o sea, durante todo este tiempo ha estado pensando en matarla porque le ha cegado el odio que tiene y tal. Pero en ese momento, cuando la ve y la coge, es como que algo en su cabeza dice «Acuérdate que es tu hija». O sea, pero al mismo tiempo, inconscientemente, se le han mezclado varias cosas. Como «Es una india, pero es mi hija, y mi hija es una india». O sea, como que se, se, se va como una especie de nube de su cabeza en ese momento. Bueno, de
0: hecho, pero... es que hay una escena que a mí me encanta también, eh, cuando ellos están ahí apoyados en la roca exhaustos, muertos de cansancio que él redacta un testamento sí, un testamento sí, sí, sí. hológrafo, Joan Sí, verdad? sí,
1: sí, un hológrafo
0: totalmente sí, eh, sí. como aquella sí, sentencia vale, de, eh, de sería vale. que me explicaba en la carrera siempre de, <risa> eh, que siempre ponía ese ejemplo del testamento hológrafo él redacta sí. ahí en un pergamino en un caso de papel y se lo da a Martín para que lo lea y claro, él no sabe leer él, él lee silabeando y, y yo creo que eso es una muestra muy sutil que se lo da a Drede para humillarlo, porque lo odia, y dice, voy a aprovechar que no sabes leer y tal, y al final solo no, leo mis posesiones y se las lega él. ¿Por qué? Pues porque antes de legárselo a una india, se lo lega a un cherokee, que es como, él creo que distingue, ¿no? A una, eh, a una, a una octava parte de cherokee. Hay, ¿no? eso, hay, <risa> yo creo que en la, menta, en la mente de Zan es tan compleja y tan eh, llena de, de, de aristas, hay escalas. De, eh, de lo aceptable. De, sí. Sí. Para él, Martin Pauli, Jeffrey Hunter, es como es medio Cherokee o una octava. Como es una octava sí, parte creo de... que dice.
1: Bueno, él lo dice el personaje, que también sí. es lo que le han contado, ¿no? Entonces, un octavo, <risas> es un octavo indio. Cherokee.
0: Es decir, es indio, pero no tan indio. Pero claro, es que mi hija, o la que creemos que es su hija, y yo también lo veo, Alberto, está con los indios, pero es una india total. Se ha convertido a los indios. Entonces, antes de dejarle mis posiciones son india se las dejo un, a un medio Cherokee que es sí, sí. menos índio que el también... resto de los sí, en su en su, neurosis, es... ¿no?
1: en su neurosis en su neurosis, es un poco neurótico creo es poco... que eso sí es, eh, y perdona Alberto, que eh, ibas a decir no, no, algo. no, no, no simplemente tampoco. quería di, 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 perdona, perdona no, no, no,
2: no espera, dilo, dilo tú dilo, tú. No, pues, no. Dilo, dilo, dilo yo
1: no, no, simplemente eh, quería decir que eh, dentro de la complejidad del personaje con Martin Pauli, lo que también vemos a lo largo de la película, es que eh, aunque tiene como, es, como ese odio también hacia él, como que le da rabia ¿no? todo, todo el rato, pero al mismo tiempo es ambivalente porque también eh, lo va como mm, cuidando o educando, en cierta manera. Hay cierto, cierto punto de que le va diciendo, pues mira, eh, eh, cuidado con... Eh, el caballo no lo cojas porque lo vas a matar, no, lo vas a agotar. O cuando no le deja beber alcohol. en una Están en, un, eh, en una taberna y, y hay un momento y dice, no, no, tú no bebas, ¿no? Hasta que seas ma mayor. Entonces, hay como algunos detalles sueltos durante la película que dices, ah. o sea, es tan extraño, es tan Edwards, es tan, tan neurótico, tan, 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 tan ambivalente, tan ahora hago esto, tan impredecible, como decías tú, ¿no? que ahora te puede salir por aquí, como te puede salir por allí, como que ahora odia al chaval, como que luego sí. resulta que le quiere hacer un poco de padre, pero, pero que es un poco todo como muy, eh, muy extraño, muy impredecible. Pero eso también dota la película de una riqueza que, que, que está muy bien. O sea, que...
0: Pero de la misma forma que hay detalles sueltos que él lo, lo cuida, hay una escena en la que lo pone de cebo completamente. <risa> también.
1: Lo usa de cebo, correcto. De
0: ahí no en sé, la hoguera. De
2: hecho, de sí. hecho pasa una cosa. Que, bueno, que quería comentar varias cosas que me dejó en, en el tintero, pero para empezar, yo esa escena sí creo que es un poco para reírse de la, del, sí. la escena del testamento hológrafo.
3: Pero descarado. Pero también, sí, pero pues...
2: también creo... Ah. Pero también, también creo que tiene un componente porque Ford lo dijo en una entrevista Ford dijo que que, el, que la valentía no tenía, no pertenecía a ninguna nación y a ninguna clase social. O sea, que ya, que ya diga eso una persona, que lo dijo el propio Ford, ya podrías ver que no es un nazi, ¿no? Porque un nazi diría todo lo contrario, no, el, oh. el valor es de los arios y, y de la clase aristócrata y tal, oh, y no. sangre pura y tal
1: ¿Cómo?
2: eso ya se puede buscar la... Ford la... tenía diario
1: lo sí.
0: mismo Hitler, ¿eh?
1: Y un señor, un señor sí, que, la... que, hizo, que hizo las uvas de la ira, ¿cómo va a ser? La...
2: Efect la... Efectivamente, sí. pero, pero, pero aparte por todas sus películas, porque los irlandeses no tenían un especial afecto por los alemanes y Ford era irlandés. Era nacido en América, pero era irlandés, sus padres eran irlandeses, o sea, que tampoco tiene mucha, mucha más lógica. Pero bueno, eh, lo que decía, que yo creo que esa escena del, del testamento hológrafo eh, es porque yo creo que eh, como Ford tiene esa filosofía de la guerra igual a todos
3: eh,
2: yo creo que ese era, esa era el combate, la valentía según la filosofía de Ford que era muy peleón y tal yo creo que él veía que la pelea eh, se igualaba a todo el mundo y, y con la valentía se igualaban todos los hombres yo creo que incluso un racista como como Ethan Edwards tiene algún punto muy milimétrico, muy pequeño que no, que no salva el resto de lo que es él, pero sí hemos dicho que tiene muchas aristas y una de ellas yo creo que es que en el fondo sabe que, que Martin Pauli eh, se ha portado y que es un tío valiente y que y por, por muy Cherokee que sea, que incluso incluso Ethan Edwards está dispuesto a hacer una concesión así de decirle, joder, ha sido valiente y oye, eres digno de quedarte con mis cosas, ¿no? O sea, que luego es lo que tú quieras y, y eso no le salva, ¿no? Lo corto no quita lo valiente.
0: Pero yo lo, veo
2: por ahí, yo lo veo por ahí, porque eso es lo que añade también riqueza al personaje. Porque hoy día, por ejemplo, cuando, cuando leemos literatura ahora contemporánea o vemos pelis, parece que todos los personajes están cortados por el mismo patrón. O sea, yo estoy harto de ver personajes que o son ideales, porque son cachos de pan y, y son perfectos moralmente, o son hijos de puta sin ningún tipo de salvedad. Cubrir las cuotas,
0: de rigor, Alberto. Cl
3: cl
2: claro, claro, pero, pero es que las cuotas no van a ningún lado. Al final eso es una masturbación ideológica, pero, pero es que yo creo que se ha perdido, por ejemplo, en el cine esa complejidad humana. O sea, esa gente, esos personajes que en un momento puede ser un maldito bastardo, pero en otro puede ser un tío que por pequeña que sea la concesión que haga o el pequeño acto bueno que haga, el, el espectador se lo reconozca. Pero sí. además es que yo creo que eso se ha, se ha perdido. Pero, por ejemplo, con el tema de en la época en la que se había rodado Centro del Desierto, que lo hemos hablado antes, yo quería hacer un apunte y es que en los años 50 todavía era fuerte el western. Pero ya en la época de Liberty Balance, siete ocho años después, en los 60 ya empezó el tema del, de que el western clásico se tambaleaba. O sea, aquí yo creo que en los 50 todavía se mantenía con buena, con, con buena salud. Pero en los 60 empezaba ya la cosa a cambiar y de hecho el espagueti western eh, se fue comiendo al, al, al western clásico. Las 3C,
0: o sea, Corbucci, Leo, las 3C, sí, sí, perdón. Sí,
2: sí, sí, cierto, sí, pero... sí, sí, sí. Y, y, y yo creo que aquí por lo menos todavía tenemos, en la yo creo que Centro del Desierto es la última gran película de Esa época, de la década de los 50, de, de lo que todavía no es Spaghetti Western, pero que es, es una frontera. O sea, de hecho, la historia en sí es una historia de frontera, y la propia película en la, en, en la década que está eh, rodada es también eso. Es a la vez, la propia película es, es una película justo en la frontera de A partir de Centro del Desierto. No vamos a decir que todo degenera, ¿no? porque eh, el Spaghetti Western es glorioso. O sea, a mí, yo prefiero el clásico, pero pero a mí el Spaghetti Western me parece glorioso y me parece muy, muy interesante. Pero aquí ya, después de esto... Después es más de visceral,
0: más visceral. En sí, el... sí, 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 sí. Más sucio, a de más sucio. Más...
2: Sí, sí, pero, pero mola, pero a mí me gusta. Claro, sí, sí. Me, me, me gusta mucho. Pero a partir de Centauros todo cambia, o sea, yo creo que, que es un punto de no retorno. Y de hecho, por ejemplo, es que claro, el, al año siguiente, John Ford, y que, yo creo que fue al año siguiente, porque Centauros es el de 56... En el 57 rodó otra pedazo de obra maestra que, fijaros, eh, estando justo a un año de diferencia eh, no está tan bien, no está tan alta en el peldaño de las películas de Ford, que es eh, Escrito bajo el sol. Eh, me parece eh, probablemente de las más infravaloradas de Ford y está solo un año después de, de Centauros y no sé por qué eh, se, se recuerda con como, como que es menos virtuosa. No, no sé no sé qué ha pasado con la memoria de esa película, pero lo que comentabais antes, es muy característico que, que con posterioridad se haya tildado esta película de, de cosas que, que no es. muy No sé, me parece curioso, la verdad, es muy interesante analizarlo.
0: Es que nadie ha reflejado mejor y con más precisión que Forer lo que es una frontera. Es que es, esa, ese plano de la puerta, esa cortinilla, es gloriosa. Es que es literalmente la frontera entre, entre dos mundos. Es tal cual. Y por ejemplo, este Pekinpa, Sam Peckinpah, es un director que rodó películas de gente fronteriza. De gente fronteriza. Pero, pero el, el metafóricamente, volviendo a este, a este punto, John Ford aquí. Eh, cuando dice eso de es una puerta que se abre se cierra en realidad es porque es muy humilde, pero él sabe que es una genialidad. Es sí, decir, sí. no hay, reitero, una sola casualidad ni en esta película, no hay nada que esté dejado al azar, todo está milimétricamente a trompicones o no, pero milimétricamente pensado, rodado, incluso de la a trompicones,
1: sí. A pero deliberadamente a Exactamente.
0: Claro, claro. Incluso la escena de la pelea cuando Martin vuelve y se pelea con el hombre ah, que sí. se va a, a casar con... Eh, luchar con nobleza. Sí. Sí, sí, sí Luchar con nobleza que le dice, vamos fuera, que pone un, un, un tronco, un trozo sí, de sí, leche sí. en el medio y le dice el tío, escupe ahí. Y escupe y se empiezan a dar puñetazos, llega el, el reverendo eh, este John Wayne le dice usted, metas en la casa que es una señora, no olvide que es una señora, tal, y todos mirando por las ventanas, y a mí me recordó eh, vagamente o, a horizontes de grandeza, que hay un momento que Charlton Heston y, y este ah, sí. se están pegando y sí, es <ríe> que eh, paramos, le parece bien o seguimos. Sí. Pues hay un momento que es un poco parecido, que están como que si sí, que si no, que uno quiere, no, para, para. Y al final es gloriosa la, la, la escena, es, es un, una fuerza visual, eh, es la violencia, pero hecha poesía, porque esta película es una, es una poesía eh, visual, es, es cruda, pero a la vez hermosa. Y, y me refiero hermosa a, no solamente a nivel visual, sino a nivel de... Eh, historia a nivel de forma, de estilo, y, y, y igual de bella o, o similar a películas que son auténticos prodigios, como puede ser Lawrence de Arabia. ¿eh? O sea, Lawrence de Arabia es una película que para mí es la mayor poesía visual que se ha filmado jamás. Bueno, igual se está sí, sí. un poco en cuentas otras, pero es mi favorita al menos. Al igual que me encanta, por ejemplo, Memorias de África, esos paisajes de Kenia. Pues esto, esto es igual. Es tan subyugante y tan hipnótico que aunque lo que veas en ocasiones pues, te produzca un poco de repulsión. ¿no? Te diga, joder, qué, qué tío más. No puedes parar de verlo porque es como, no puedes. dame, dame más, eh, maestro, dame más de esto, dame más de este bálsamo. Porque esto es un, es un bálsamo, lo que decía Alberto antes. Es una película que quieras que no te, te cura te cura en el sentido que amas más el cine cuando, sí. a pesar del mal cuerpo, yo amo más sí, el sí. cine. Siempre, claro,
1: claro, 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 claro sí. te, te, te atrapa totalmente. O sea, no puedes escapar de, de esa película. Es, es, es lo que tiene de, de, de fascinante. Que a pesar de... Sí, te puede dejar mal cuerpo durante el, el visionado o, o, o quedarte con un mal cuerpo por lo, que, por lo que has visto, por el personaje, por el viaje. Pero cuando acabas dices, no me, eh, hombre, dame más. Y, y esa sensación... Me encanta tenerla detrás, después de una película. O sea, me, me, me encanta que, me, que un director me provoque esas sensaciones. ¿no? No, porque es una, es una... Al mismo tiempo, te ha dado un placer estético bestial con, 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 con cómo lo ha rodado, con, los, con, con, con absolutamente todos los planos, las características visuales, la, la, la fotografía. O sea, que realmente es una... Bueno, pero te da esa ambivalencia como el personaje, ¿no? Como... Pero eh, cuando acabas de ver Centauros del Desierto, es verdad que amas más, más a... Ti. Es
0: que mal cuerpo te lo deja el fuego fatuo también. Pues y claro, él, pero...
1: es, es, esas buenas películas que te son un puñetazo en el estómago. Eso es lo, lo, que, lo sí, sí, que... Sí, sí,
2: sí. Los 400 es... golpes son los 400
1: ¿Cuál?
0: golpes de, de Ethan Edwards, por ejemplo. <risa> Exacto,
1: los 400 golpes. Sí, sí,
0: sí. Pero, pero Solo que Este, este pegaba de verdad, este daba los puñetazos sí, de verdad. Sí, sí. ¿no? <risa> Sí,
2: sí, sí. Pero oye, varias cosas que, que quiero comentar. Por ejemplo, las dos escenas que has comentado, es interesante analizarlas, ¿no? La pelea, vamos a llamarla de luchas con nobleza de centauros, y la pelea de horizontes de grandeza. Porque para que veas la diferencia de estilos, totalmente distinto. O sea, William Wyler eh, se va hacia atrás y se ven pequeñitos ahí a los dos pegándose. Sí. Son muy pequeños en un plano sí. enorme para retratar la futilidad de la violencia. Como si sois dos motas de polvo en, en la eternidad. O sea, ¿qué coño hacéis aquí dándos de hostias por este tema? O sea, es absurdo, ¿no? O sea, William Wyler retrata con una imagen el absurdo de la violencia. Pues, sin embargo, Ford, sin ser reaccionario, pero bueno, sin tampoco eh, renunciar a esa... No vamos a decir que es malo. Las personas son lo que son y, y en este caso no podemos decir que John Ford era una mala persona. Pero él era peleón, ¿no? Y él... Bueno, eso era una, es un añadido, yo creo recordar que estaba en la novela, no me acuerdo, pero es un añadido con ciertos toques personales, ¿no? Ford era, a ver, no, no, no era un camorrista de tomo y lomo, pero tampoco decía que no una pelea, ¿no? O sea, él, él veía esa, esa filosofía de, de la lucha, del honor en la lucha, y claro, lo ves, absurdo y tal, no sé qué, la pelea que tienen. Luego la chica mirando a ellos, están peleando por mí y tal, pero bueno, yo creo que eso realmente lo que él quiere que veas es un poco, aparte de que él, es un poco su filosofía, sin entrar a apoyarlo, pero ves un poco lo que es una escena típica del oeste, sin más. o sea Yo creo que al margen de su visión personal, esa escena, por ejemplo, es, oye, esto pasaba, punto. Eh, una boda, un tío que está por la tía, la tía que no está por el otro, el otro que está por la tía, y hay una pelea. Pero ahí, por ejemplo, lo que retrata es eso. Es, eh, luego, después se, se dan la mano y es eh, la nobleza, ¿no? De, después del combate. Pero eso es un tema que trata. O sea, es esa parte de la masculinidad. Hay un componente que trataba... mayor
0: de espectacularidad en este sentido que en Horizonte se Grandeza, por lo que dices, del plano, de, de, más desde lejos, de la futilidad de la, de la violencia aquí, sí, es sí. todo más, eh, más próximo, más, más cercano, eh, que se vea como. Cómo se dan, porque la película, claro, está llena de sutilezas, pero aquí eh, es un poco como que se abandona esa idea momentáneamente porque él, eh, yo creo que incluso se recrea un poco en los golpes, ¿no? A mí me da la sensación. Sí, sí. sí. Pero
2: porque él era así, o sea, claro, él era claro. un peleón, o sea, quiero decir, pero, pero claro, pero no lo apoya. ¿Por qué no lo apoya por esa escena, ese acto? Porque luego hay como una nobleza de los dos, o sea, en la mano. Ay, pues el, uno dice una dice algo de, bueno, pues luchas bien, y el otro dice, no me acuerdo lo que decía, pero bueno, hay como cierto reconocimiento, ¿no? Esa es la parte que, que es positiva, ¿no? Que por lo menos por esa, tiene esa, esa filosofía de, eh, bueno, algo bueno habrá después de esta chorrada, ¿no? Porque al final todos vemos que es una chorrada. Incluso la gente de aquel entonces también lo vería como una absurdez. Pero, pero luego, por ejemplo, lo que quería decir es, Estados Unidos, o sea, Norteamérica, siempre ha estado como, como es una nación joven Estados Unidos, siempre ha estado un poco como... Eh, intentando saber cuál es su obra cumbre, ¿no? Por ejemplo, la literatura. Eh, y si os dais cuenta, todas las grandes obras de, de, que se han producido en Estados Unidos tienen que ver con, con el odio o con la guerra. Porque, por ejemplo, eh, bueno, no era una novela, pero era un panfleto político. El, el megabetzeler del siglo XVIII el common sense, el sentido común de, de Thomas Paine, en plena independencia de Estados Unidos, un panfleto político a favor de la república y en contra de la monarquía británica, un odio antibritánico, aunque ellos lo eran, todo lo que tú quieras y tal, pum, Bésele. Luego, 100 años después, la cabaña del tío Tom, pum, otro libro rompedor en, en Estados Unidos. ¿Y de qué va? Sobre el odio, sobre el racismo, tal. Lo mismo que lo, que lo anterior, pero con otros, otras personas que reciben ese odio. Otros grupos sociales. Y luego llega Centauro del desierto. Otros 100 años después. También otra novela magistral, otra obra magistral. Sobre temas de, también de racismo, intolerancia y tal. O sea, es, es, es un poco también el, el, la película y la obra y tal. Y, sí. es, es una prueba de que al final la sociedad americana es eso. Es lo que, lo que vemos ahí de cowboys, luchas de indios y vaqueros, eh, odio, racismo y tal. Es eso y luego es otras muchas cosas. No,
3: no es solo sí. eso,
2: sino que hay mucho más. Pero, pero es una prueba de que es América. Claro, los americanos ven esta peli y lo viven como lo suyo. no Como si, por ejemplo, hubiese... Eh, Centauros de la Tierriña de Asturias y, y, y Martín viese esa película como, como el que ve el partido, el gol de Iniesta, porque, ¿sabes? que lo ves con orgullo, ¿sabes? Pues ellos lo ven así, o sea, quiero decir, mucha gente que vuelve a ver esta película en Estados Unidos lo ve así, La o sea, lo ve como lo suyo, lo propio, claro, pero claro, no lo ven con, con ojos críticos, pero te vas un océano más a la derecha y nosotros entiendo que lo vemos de una manera más objetiva, ¿no? Y vemos que al final eh, la sociedad americana siempre ha sido difícil y la forma de vida siempre ha sido bastante agresiva. Y eso bueno no ha cambiado mucho, pero es una prueba de cómo es una sociedad y cómo era una sociedad esta película y la propia novela. Y yo creo que la gran novela americana es eh, The Searchers, centauro del Desierto, de Alan LeMay. Yo creo que esa es la gran novela estadounidense.
1: Sí, y, 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 y convertida en, en, en una obra maestra del cine, ¿no? que, que es verdad. No, no yo, yo, Al hilo de lo que comentabais antes de la pelea, estaba pensando en, en, en que Ford siempre parece que retrata esas peleas entre en, a puñetazos eh, con, con esa idea de la nobleza detrás, ¿no? De siempre hay como cuando hay un conflicto entre, entre dos iguales, ¿no? Pues vamos a resolverlo a puñetazo limpio y que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor. Y eso, luego, incluso lo trata con cierto humor en, en la taberna del irlandés. O, o sea, yo, yo creo que eso es forma, forma parte de su, de su forma de, 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 de vivir o de, su, de entender la vida y, y lo plasma en sus películas. Por eso yo creo que en Centauros hace la excepción de que esa escena sí se ve, sí se ven los puñetazos, sí se ve la violencia, cuando el resto de la violencia de la película realmente no se ve. Claro. Se esconde completamente. Porque esa otra violencia sí que es Realmente violenta. O sea, la, la, la pelea puñetazos es una disputa que se resuelve de esta manera y, que, y, y con nobleza y que, que gana el mejor, ¿no? En cierta manera, por, por, para entendernos. Pero el resto de, de violencia que hay en la película, que es muchísima, muchísima. Está, está siempre fuera de plano, está siempre, no se ve, no se ve cuando raptan. La las... Por esa sutileza. Porque es tan violento lo que ocurre en la película que Ford decide no mostrártelo en ningún momento, visualmente o directamente. O sea, siempre está. Está ahí presente, pero no te lo, no te lo muestra. ¿ves? Porque es mucho más violento imaginártelo que verlo muchas veces. ¿no? Y, y desde el, el rapto de las niñas desde, y, y, bueno, y el asesinato de, de, de la familia, desde el, el, los dos tiros en los ojos del indio, desde que cuando mata va a arrancarle la cabellera a, a ese indio al final de la película y corta la escena justo en el momento en que va a cortar. O sea que él te va mostrando... Lo que va sucediendo, pero no te lo muestra de una forma explícita Con violencia explícita en ningún momento Pero eso hace que tú sientas ese, esa tensión constantemente Porque por ese montaje adrede a hachazos y a, y a, y a trompicones En el que cada vez que hay una cuestión súper violenta O una escena violenta, te la corta y no te la enseña Pero si es este acumulado de, de, de escenas, de elipsis Que hay en la película, te va generando A mí personalmente me va generando esa, esa tensión y esa, esa incomodidad más que si me la mostrara directamente no es quizá en este sentido es todo lo contrario a lo pero que luego había una
2: escena que, que sí se muestra por ejemplo o sea claro yo no quiero destripar nada pero cuando, oh. acaba película, eh, cuando acaba la película cuando acaba la película alguien le tendrá que hacer toc toc a la puerta de Ethan Edwards porque acordaros que tiene una causa judicial pendiente y sí. es lo del comerciante este que va a matarles. Sí, es verdad. Y, y no sé si puedo hacer spoiler o no, Martín. Tú me dirás si puedo. Pero bueno, al final. <risa> ya, ya, el... Vale, entonces al final, John Wayne eh, se carga al comerciante. Por además, que el comerciante se da la vuelta. Está dándole la espalda a John sí. Wayne. O sea, es como me ha pillado, me voy. Y John <risa> Wayne, a sangre fría, le mete un tiro en la espalda. O sea, es eso, verdad, es verdad. Eh, eh, ni, ningún personaje, ningún otro personaje de John Wayne lo habría hecho, y es lo que tú decías o sea lo gordo es como que no se ve mejor que no se vea, porque así es más potente, lo que es más tontuno, más que hay incluso en el, en el fondo for sabe que es una tontería y por eso el perdón de la nobleza y tal, después de la pelea, peleita eso sí se ve, pero hay una excepción que es lo que te digo, es la escena de lo que yo creo lo que le podría llevar a, a John Wayne a tener problemas con la justicia.
0: Ah, tras matar de... al hombre cuando... Claro, la, eh, eh, la de claro, la hoguera
2: y... La de la hoguera, eso. Claro. Es porque ahí... Pero es que paraos a pensar quién es Ethan, Ethan Edward. O sea, cualquier otro personaje de John Wayne, si ve que el mamón este eh, se acobarda, es como, ¡ay, mierda, me han pillado, no le he matado! Y se va corriendo, ningún otro personaje de John Wayne le habría disparado. Pero Exacto. John Wayne en esos segundos sabe que lo tiene que matar, y ya no solo eso, sino que lo quiere matar, y sabiendo que le está dando la espalda, que ya no le está apuntando, que ya no tiene el arma, que ya tal, le dispara sangre fría. Y eso en aquel entonces sabían si un tío lo había matado por la espalda o no. Se sabía, por los agujeros de bala y tal, porque a veces la bala entraba, pero pues no salía. Y si hay un agujero en la espalda y en el pecho no hay agujero, te lo han matado por la espalda. Es así. Entonces, eh, problema. Y luego además había otros dos tíos y van con el comerciante ese ¿Sí? y se los carga también. También, también. Fría. Sí, sí. Sí, o sea, sí. Es que es un triple... Eh, vamos, yo no sé si sería homicidio grave o, <risa> o asesinato en primer grado. No lo sé. Igual igual habría discusión jurídica. Si sería asesinato, homicidio, homicidio grave, o sea, felony murder, que es como llaman los americanos, que es distinto al, al first degree murder. O sea, es como asesinato y homicidio grave o homicidio, ¿no? Pero, pero ahí yo creo que le, le tocarían a la puerta. O sea, cuando acaba centauro del Desierto, yo creo que lo primero que ocurre es que alguien le dice, oye, tira para el juzgado. Aquí, ¿esto qué? Porque, de sí, hecho, el
0: reverendo... Sí, le, quita, sí. ahora, le quita. ahora ahora tiro, ahora tiro Manín. Ahora tiro, ahora, ahora, ahora tiro pero
2: tío. Claro, pero pero piensa que el reverendo le dice, me tienes que dar el arma. Y, de hecho, le da el arma al reverendo. Sí, sí. O sea, es como... Yo creo que ahí hay una, una cuestión judicial... Que lo, que
1: dejan, lo dejan en, en stand-by, porque dice, bueno, por ahora eso, vamos a... Por,
2: sí. Efectivamente, por eso yo creo que cuando acaba la película, y aquí me vais a perdonar, pero yo creo que lo primero que hace Ethan Edwards es abandonar Texas, o sea, pirarse, porque, porque la causa esta de los tres homicidio u asesinato eh, yo creo que es lo que a él le trae un poco ahora después con la cosa de vale, ahora toca pirarse, o sea, ya, ya he devuelto a Debbie, nos piramos y ya a partir de ahí.
0: Bueno, pero independientemente y... de que abandone Texas o no, él lo que quiere es estar en el desierto. Eso ya está. Sí, 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 claro. pero el desierto hay mucho. Hay mucho desierto por
2: ahí. O sea,
0: <risa> por eso no va a haber problema. <risa> Ni, no, problema. No, pero es decir, o sea, igual no, o igual no lo abandona, igual quiere saciar esa sed de, 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 de sangre y de matar. Y dice: No, no, que vengan a por el jugado, que vengan a cara descubierta, que ya me haré yo con otro, con otro revólver o con otro Winchester y pum, 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 porque es un pistolero. Es de los más letales que hemos visto en el, en sí, el cine. Sí, sí. Es, es, es un tipo que... Eh, cuidado, o sea, la, no, yo creo que... Eh, bueno, William money el de Clint Eastwood, tiene sí. reminiscencias de Ethan Edwards, pero muchas, eh, muchas sí, notas. totalmente. Es otra de las cumbres del western crepuscular moderno. ¿verdad? Moderno. Pero creo que Eastwood, con muy buen criterio, porque es un hombre con una inteligencia y una lucidez eh, apabullante lo, lo ha sido siempre eh, se inspiró en, en Centros del Desierto y, al igual que Martin Scorsese, al igual que George Lucas sí. muchos directores han inspirado esta película creo que Tarantino era el que la veía no sé si era Tarantino, no sé pero, pero muchos, muchos cineastas se inspiraron y Clint Eastwood es uno de ellos de hecho la, la estética de William Money. Eh, no difiere mucho de la de Zan el sombrero, la, la gabardina, el, quién es el dueño de esta posibilidad. Claro, lleva la voz de, de Constantino Romero, entra de, 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 de un tío en, en la, ahí en la en la taberna. Eh, ¿Ves a Jim Hackman? No, yo soy el dueño. ¡Pumba! Eso, eso es ya antológico.
1: Eso, esa película y, y voló es. Voló trenes increíble. por
2: los aires. acordáis que William Mania hasta voló trenes por los aires? O
1: sea, sí, 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 sí. Es. Es increíble, sí, sí, pero hay mucho de centauros y del personaje ahí. Sí, sí, desde Porque ya más, de aquí es, acordaste...
0: No preguntas cómo como Ethan Edwards, no pregunta. Antes de... <risa> no, no, no. No, 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 no y uno pregunta, él es... No, pu, 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 pu.
2: Y, y, y varias cosas. Eh, hay una cosa que me parece interesante y es que Ethan Edwards no es el que mata a Cicatriz, curiosamente. O sea, es, es, es Martin. O sea, me parece curioso, ¿no? Porque John Ford podría haber rodado una pelea descarnada. Es, eh, digamos con a la manera de aquellos años, hoy día se rodaría explícitamente, o sea, hoy día lo veríamos todo, pero podría haber rodado alguna pelea, algo, y, y no lo hizo, ¿no? Pero es curioso que, que, que a Cicatriz le mata le mata um, Martin, ¿no? Y luego ya John Wayne hace lo que hace, sí, esa sí, cosa. Sí. Pero, pero me parece curioso que no sea él pero aún así también le añade puntos, ¿no? Porque es lo que, volvemos a lo de antes, es como, vale, ya se ha muerto, ya se ha ido, pero ahí está esa frontera moral que, que Ethan Edwards traspasa. Exacto. Y eso, eso es realmente exacto, lo exacto. interesante. Eso, eso es lo interesante. Y luego otra cosa, no olvidemos que Centauros del desierto eh, al que más influenció directamente fue a Spielberg. Acordaros de... De, de hecho, hay dos cosas que salen, por ejemplo, en la Guerra de, la, de las Galaxias. Eh, bueno, de hecho, en la Guerra de las Galaxias, sabéis, ¿vosotros sabéis que sale John Wayne en la Guerra de las Galaxias?
1: No, no, no lo pues, sabía.
2: Pues, pues John Wayne sale porque había un alien, una especie de, esta de, 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 de Star Wars, de estas que hay tantas, y, y, y él le puso la voz a un bicho, luego la alteraron. Con, con sonido de este de la especie del bicho, pero es su voz. O sea, John Wayne sale de alguna manera en Star Wars. Y de hecho, la película, eh, acordaros que cuando está ardiendo el rancho y cuando Luke llega a la casa, sí. está directamente influenciada por Centauros del desierto. Es lo mismo. Y luego hay otra hay otra, hay otra otra escena que es en... El, esta que os digo es en la primera de todas. En,
1: sí, en la, la primera
2: como una nueva esperanza exacto pero, pero en la 2 en la del ataque de los clones, ah. las que ya luego salieron en los años 2000 y tal eh, Anakin va como al poblado ese donde tiene a su madre los bichos estos del desierto y tal uh -huh. y se queda mirando el campamento con la misma pose que lo hace Ethan Edwards cuando en la película casi al final se queda como observando dónde está cicatriz ahí en el, uh -huh. en el sitio, o sea, eso también es otra influencia eh, para que, esto es un poco para que los espectadores que no hayan visto la peli o que la, o que la hayan visto pero no sepan realmente de la trascendencia de, de la película, pues vean que Centauros del Desierto vive en como de invitado de honor para siempre en, en otra gran película, ¿no? que es eh, La Guerra de las, de las Galaxias. Sí, también sí. un poco criticada en su tiempo, pero bueno, eso ya es otra historia. Porque decían que no tenía mensaje político eh, la, la Guerra de las Galaxias, ¿no? que eso también hubo unos años la crítica, que parece que si no era una película reivindicativa no valía. no Pero aún así yo creo que sí tiene cosas. Pero bueno, esa, como decía Kipling, eso ya es otra historia.
1: Sí, no y aparte, y también de, a mí siempre me ha recordado ese rojo de la escena mmm, del ataque indio Comanchen a la casa, al principio de Centauros, esa luz, simplemente por la luz, a, a, a la escena de encuentros en la tercera fase de Spielberg, sí. cuando abre la puerta y ve, y hay esa luz roja de, de, de los alienígenas, ¿no? De, de la nave. Sí. O sea, hay esos detalles, esos guiños, esa. esa bueno, es, no sé si es a un nivel inconsciente pero Spielberg o conscientemente o seguro que conscientemente sí, sí. Pero te, te, te va metiendo esas, esas, esos homenajes porque está claro que hay, que hay una admiración por, por, ese, por el trabajo de Ford eh, y de Centauros y luego claro por supuesto de Centauros del desierto ha, ha habido una gran influencia en, en, en Scorsese y en, en Srader cuando hicieron Taxi Driver, ¿no? Taxi sí, Driver. Sí. Uh, y bueno y Srader está obsesionado con el tema y lo, lo, lo volvió a hacer en Hardcore y, eso es, eso y lo, es. Y lo volvió a hacer en, en cierta forma en Rolling Thunder, en esa película que también es eh, una venganza, porque al final eh, una persona que vuelve de la guerra, eh, que, que, aunque es más diluido, ¿no? Evidentemente es más diluido. Pero donde se ve claramente es en Taxi Driver, ¿no? Aunque no es un remake, evidentemente, ni mucho menos. No. Es una película inspirada en ciertas cosas, solo en ciertos elementos. Tiene otras cosas y otras. Y, y, otro, y otros aspectos muy diferentes de Centauros, sobre todo porque el personaje de Travis Bicker no tiene nada que ver con, con Ethan Edwards, es un personaje completamente diferente, yo lo veo absolutamente distinto, aunque venga también de una guerra supuestamente de, de Vietnam y yo, tal.
2: Creo no. yo creo que no eh, Esto
1: lo, lo hemos hablado Alberto alguna vez, que creemos que tú crees que ni siquiera no. estuvo en Vietnam pero
2: Puede ser Se inventa cosas yo creo Sí, que sí, no. porque
1: está loco Travis Baker, ¿no? Y Travis Bicker es un personaje
0: Está es, de la cabeza. es uno de los personajes más marroneros de de, de Niro ah, pero, exacto exacto pero quizá lo, lo que
1: hicieron Scorsese y Scudder y De Niro fue eh, hacer que el espectador se metiera como más en una primera persona sí, en, sí. A, a, en ese personaje que es despreciable y es, es sí que no tiene es racista total y tal uh, dif, que es dife, difiere del tratamiento que hace Ford de, de Ethan Edwards y de la película que es es un tratamiento Diferente, ¿no? Tanto por la época como por cómo está uh, Realizada la película no, 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 es una, no es una película subjetiva No, 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 como no es, como el, esta, el, es constante es, Del cine, es el cine. Exacto, ¿eh? es. es una evolución Pero en la que hay una influencia eh, de, de, de la historia De, de Centauros llevada a Otra historia en Nueva York, en la actualidad O en el momento contemporáneo Con la guerra de Vietnam de fondo mm. Pero bueno, que hay muchas, muchos Elementos en común, ¿no? Harvey Keitel eh, con esas pintas de indio, hay, hay ese homenaje a, a Centaur, yo veo más un homenaje que no. Que no. Pues, y, y, pues, y, pues iba a ser un actor
2: negro el que iba a hacer de Harvey Keitel y se reunieron, Rader eh. y, y Martin Scorsese, y durante muchas horas debatieron sobre si debía ser un personaje negro el de Harvey Keitel o no. Ojo, y, y es y, que, y,
1: Perdona, no, y es que en el, en el guión original de, de Raders... Eh, todos los personajes que mataba a Travis Bickle eran negros. Sí, sí, pero, pero no, eso para
2: la época Luego no era, claro. era posible. Hubieses,
1: hubiera no, sido, no, no, y, bueno, una bomba eh. eso.
2: No, no, de hecho, en esa época, probablemente, si, primero, si Tassie Drivers hubiese rodado siguiendo esa directriz original, sobre todo eso, pero mmm, si hubiesen, o, o Travis lo hubiese matado al, a Harvey Kitter al personaje negro. No. O sea, si hubiese sido el negro el personaje Herbie Kittel. eso no. habría generado muchísimo revuelo. Pero si se hubiese seguido la idea original, pensemos que en 1976 habría habido muertos. O sea, eh, había panteras negras, había mucha tensión.
3: Sí, o sea, sí.
2: eh, habría habido gente que habría muerto por la polémica de una película. O sea, menos mal que no, no lo hicieron. No, que sí. que Rader y... Y este otro, eh, o sea, Scorsese no, no, no lo hicieron. Menos no mal. Y, y, y aún así hay un tipo que muere, un tipo negro que muere. Acuérdate, el de la, el sí. de la tienda ese. El de la tienda,
1: el de la tienda, sí. O sea, sí y sí. aún
2: así, ojo, cuidado, eh, que hubo uno que, que, que murió. o sea.
1: Pero no se, no se hubiese entendido la película. Si la hubieran hecho así, en la época, no, no se hubiese entendido. No se hubiese entendido, no se hubiese entendido. Pero son diferentes, son diferentes. Pero ahí está también el legado de Centauros en, en Scorsese, en Schrader. Es un ah. tema como que les... porque forma parte de lo que tú decías, es una es, es la propia historia de Estados Unidos. Es, es, sí, es sí. un problema tan mm, de su idiosincrasia que, 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 que luego lo trasladas a, a, a cualquier conflicto a, a después de Vietnam en la sociedad eh, de, 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 de esa época, ¿no? de los 70, ¿no? eh, y, de, y de los conflictos sí. que había y civiles y, y, y raciales etcétera y metes ahí a un tío que también está chalado en medio de, de esa gran urbe ¿no? de Nueva York y, y bueno y, y a ver qué, qué es lo que hacen y lo que pasa ¿no? y, y te, deja, te deja también asombrado del trabajo que hicieron ¿no?
0: No, Desde luego Centanos en el Desierto una película como Centanos en el Desierto no se podría grabar a día de hoy como no se puede grabar prácticamente nada que no cumpla una cuota social sexual o racial ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Esa es bueno, otra historia. Hoy día, de... no
2: sería, hoy día no sería posible rodar Centauro del Desierto, no, ¿eh?
0: Por eso, por eso. O sea,
2: hoy día ni de coña. O sea, de hecho, en cuanto llevasen leídas 30 páginas del guión, o sea, le darían un teléfono a Ford y le dirían tú no vas a volver a rodar una película en tu vida. No, jamás. O sea, no. hoy día sería imposible. Bueno, ¿y el hombre tranquilo? Ni de coña. O sea, el hombre tranquilo, <risa> no. o sea, sería como el director este que ametrallaron, que nunca me acuerdo cómo se llamaba. El de sí hombre, la película esta que era del marqués de Sade, que era una novela. ¿Cómo se llamaba? Eh, bueno, no me acuerdo, pero el director era, era rodó de bueno, el, la novela era del marqués de Sade y rodó mm. la película Los 120, eh, Sodoma en los 120 días o Pasolini.
1: Acordé. Ah, Pasolini.
2: Ese, Pasolini, pues, pues es, eso era, Pasolini, que yo intuía que era por, algo empezaba por la P, pero, que es que ya se me olvidan los nombres, pero sí. le habrían hecho lo mismo, eh, a un Forza, hoy día le habrían ido a, a tocar a la puerta a casa, o sea, si hubiese propuesto, oye, vamos a rodar el hombre tranquilo en 2023, o, o si incluso lo llega a rodar y lo saca adelante, o sea...
1: Ojo, no, que... posible, posiblemente, en el cine de al menos, quizás sí, quizás sí. en el cine de Hollywood al menos, el mainstream en ese cine, probablemente, hombre, quizá en una película independiente o en otra, de otra forma. ¿no? Una película y en de los horror. años 60, a finales de los años 60,
2: John Ford era ya muy criticado. ¿eh? Ya le habían exiliado de Hollywood, ya le tenían eh, crucificado y o sea, ya era una figura que... Que, a ver, los que la conocían de antes que habían conocido su arte, sí, claro siempre fue respetado por esa parte pero sí. la, las nuevas generaciones de la, de la contracultura no querían oír ni hablar de él o sea, totalmente vetado, o sea, ya de hecho sí. le, le vetaron o sea, que ya no pudo rodar más películas porque le vetaron
0: Exactamente pero bueno, ahí está el, el legado de, un, de uno de los mayores genios de, de todos los tiempos, ¿no? Disfrutemos de lo que no regalo, porque esto es un regalo en forma de... Es un tesoro en forma de película. No solamente sí, en sí. desierto, sino su filmografía tan llena de obras maestras, una una vida prácticamente dedicada a filmar obras maestras, ¿no? Un poco como Fritz Lang o como Billy Wilder o un director que a mí me gusta mucho, que es Mankiewicz, Joseph Mankiewicz, sí. de grandes leyendas del, del séptimo arte, que, bueno... Nosotros tratamos de rendir culto mmm, desde la humildad y desde, desde la sencillez, porque esto, ante todo, es una charla amistosa. No sé si hemos dado mucho la turra. Llevamos una hora y media. Espero que no nos toque nadie a la puerta diciendo, sois unos plastas. Sí, sí, sí. Eh, espero que no nos toque yeah. un Ethan Edwards a la puerta a decir... Eh, porque se nos pregunta? Ese es, hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí. ¡Pum! ¡Pum! Pero, Oye,
2: y una cosa, este verano me estoy acordando el día 31 de este mes de agosto hace justo 50 años del fallecimiento de John Ford, sí. justo este año sí. los 50 clavados, el 31 sí. de agosto, he sí, pensado sí. una cosa que hace 50 años que se murió el maestro y aún sigue habiendo gente que ve sus películas que habla de él como nosotros o sea, esto es la verdadera inmortalidad o sea, tener talento, tener las posibilidades de sacar adelante tu... Tu arte, que tenga cierto éxito y pasarán 50 años de tu muerte y, y seguirá viendo gente que nunca te conoció, lo que se decía en Babylon, ¿no? De, habrá gente que verá tus películas y nunca te conocieron, pero creerán que eres su mejor amigo y te adorarán y tal, para que veáis el poder del cine. El cine inmortaliza. Hasta que no nos caiga el meteorito y no quede ni uno aquí, eh, va a haber mucha gente que va a vivir siglos. O sea, Siglos y siglos y siglos.
1: Exacto, sí, sí. Es la grandeza de, de, de ese artista que es, como hemos dicho muchas veces, es un, un poeta de la imagen, ¿no? un poeta de, del cine y, y lo equivalente quizá a lo que antes eran los novelistas. O sea, el cine ha dado grandes obras maestras y entre ellas John Ford sería uno de los, de los más grandes. ¿no? Sí. Es el poeta americano,
2: yo creo. Yo creo que John Ford es el poeta americano. Ese yo, yo, como cuando nombrábamos a los reyes aquí, que les dábamos un nombre. Pues yo a, a John Ford le daría ese sobrenombre. John Ford, el poeta americano.
1: Pues desde sí, luego.
0: El astro de Maine. Sí,
2: de, de Cape Elizabeth. Increíble.
0: Efectivamente. Bueno, no sé si hay algo que se os haya quedado en el tintero, alguna anécdota, alguna curiosidad una última bala que tengáis en la recámara, como siempre tenía Ethan Edwards, como siempre tenía John Wayne. Yo lo reitero, reitero, es que esto me, me preocupa, porque claro, imagínate que un Ethan Edwards moderno te toca a la puerta y ni te saluda, porque era un personaje que no preguntaba y te da dos tiros entre ceja y ceja y decir, tú, por pesado, el pesado ese del podcast... Voy a tirar... oh, oh. Por mono. A ver, que, que, que... a ver si vuelves ahora a hablar de, de peliculitas, ahora que estás ciego, te imaginas. Pero, pero bueno, yo, yo creo que nos ha salido dentro de lo que cabe una charla muy, muy amena, eh, sin pedantería, porque ya sabes que eso es, es una lacra hacia nuestros genitales, la, la pedantería. De hecho, de hecho la, la, la pedantería y, y, y los pelotas porque hay que acabar con los pelotas, eh, los pelotas eh, no aportan nada a la sociedad, un tipo lame culos no aporta nada, hay que acabar con esa gente. Eh, no estamos aquí para que nos lamen el culo, sino para compartir cine y para seguir eh, disfrutando de un arte más grande que, que la propia vida, ¿no? Porque, oye, ¿qué, ¿qué es la vida sin un poco de cine? ¿Te imaginas un mundo sin cine? Yo no me lo imagino. Y yo creo que nadie. Sería un mundo mucho más triste. Mucho, mucho más triste. Igual seguiríamos pegándonos con palos y piedras. Así sí, que bueno.
2: probablemente. Oye, yo tengo una última bala y es ah, este sí, sí. que, que me, me parece que también era una novela del Emey. Eh, creo que sí. Y hay película. Y yo diría que es eh, a la inversa. ¿no? Sería mejor quizá la otra cara de la moneda. Y recomiendo a la gente que, que vea la película y que lea la novela cuyo título es Los que no perdonan
1: así
0: con con Audrey
1: Hepburn y Burlancaster
2: yo creo que es la otra cara de la moneda creo que es justo una parte distinta de la misma situación del mismo mundo también es increíble y se rodó pocos años después, en
0: el 60, me
2: parece que es se rodó.
0: buenísima esa película, buenísima, buenísima. Y Audrey caracterizada como, como una India agarrida, valerosa, audaz. Me, me encanta, me encanta, me encanta. Vaya dupla. Sí, señor. Sí, sí, sí yo, Es, que no es una, gran, una gran película, una gran no, película. No, de, de no, ¿No tenías que preguntarnos yo,
2: es, sí. algo? ¿Vas a preguntar algo, habías
0: dicho? Ah, no, si, si, vosot ah, sí, sí, si vosotros considerabais a Ethan Edwards un, un héroe. No no,
1: no. no, no. No, me no gusta tu de... me, gusta, me gusta tu definición de Guerrero, porque es más más, más, más perfecta o más acurada que, que quizá decir el tópico y manido antihéroe. ¿no? O sea que, bueno, me parece mejor. Mejor definido como guerrero, ¿no? Es, es, es que es verdad. Es, 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 Para mí es, un,
0: es un, hombre, un hombre que lucha, que esté más o menos cansado, ¿no? Pero que no pierde en el fondo esa es, pasión que siente por la lucha y, es, y esa ansia de matar.
1: Es una ansia de, 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 no, de matar pues, o sea, y de. un poco
2: monstruo, ¿no? También. O sea, sí, guerrero sí, claro. un poco monstruoso. ¿no? Tiene sus tics como por ejemplo lo de que se da la vuelta al tío y aún así le dispara.
1: Sí, 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 un poco... Uf.
2: Es un poco. Es
1: un cabrón, como hemos dicho antes, ¿eh? es un cabrón. Pero
2: encima no, no respeta claro. el, des el descanso eterno. O sea, que es que eso. Imaginaos para la época. Sí, sí,
1: sí, claro. En
2: época, imaginaos la gente en 1956 en la sala, cuando le mete dos tiros,
3: <risa> ya la gente
2: se queda un poco como ahí va. Pero luego encima cuando dice, no, lo he hecho porque sé que así no voy a descansar nunca. O sea, a más de uno se agarró. No es un hombre pitaza, noble. Pero no vamos. es
0: un hombre noble. Edwards, a diferencia del el resto de personajes de John Wayne, ¿eh? No es para nada, no, no,
1: no, 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 es un cabronazo, es un cabronazo y, y, y un neurótico, o sea, que tiene sus cosas y luego recapacita y cuando ve a Debbie la abraza y vale, bueno, bueno, pero algún momento
0: de luz, pero algún
1: momento de, de lucidez que tiene, ¿no? Pero, pero, pero es un tío, increíble. imaginaos en
2: la guerra cómo fue, imaginaos cómo fue la guerra.
1: Imagínate, imagínate, claro, claro, te da muchas, muchas pistas de cómo era este tío antes, ¿no? Y, y cómo sí, sí, decías sí. y qué hará después también, ¿no? Que es lo que queda abierto y también es bonito que quede abierto y que quede a,
0: a la imaginación del espectador. ¿Veis sí, que sí, es sí. él siente nostalgia de la guerra, que le da pena que se haya acabado, porque dice, a ver qué hago ahora, no puedo matar. Yo pues creo sí, que sí. Pues sí, sí pues puede sí, porque sí, porque ser, puede ser.
3: Trata
2: siempre ese tema en sus películas, como los tipos que realizan una misión. Cuando ya se acaba la misión, luego se encuentran con, esa, con ese desierto que encuentra él cuando, cuando se cierra la puerta: de ¿y ahora qué? Ese
3: ¿Qué vacío, sale? ¿no?
2: Este sí. desierto, este vacío, claro, eso lo ha tratado mucho afuera en sus películas. Y, y, y él, yo creo que lo que está pasando en su cabeza, porque además John Wayne, cuando estaba andando, cuando sale a andar en el plan final, va un poco como desorientado, o sea, anda un poco así, tiene unos andares como de: ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Como. Sí. Sí, sí, sí qué se le estará pasando por
0: la cabeza en esa porque, a ver si me tocan a la puerta y los mato no los del juzgado
1: sí sí sí, 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 sí. sí. Yo, yo no me quería olvidar de un plano porque lo tengo aquí grabado en la ah, mente sí. Y, sí, sí. Y famosísimo plano de, de cuando encuentran a esas chicas que, que han estado con unos indios y van a mirar si son si es débil o sí. si puede ser débil eh, y, y ven que están bueno que ya están completamente trastocadas eh, trastornadas no esas, esas mujeres y que y que están ahí, que se han transformado completamente, ¿no? Y hay un plano de una mirada de, de John Wayne que, que, que le hace un plano, no sé si es un primer plano casi, pero un, plano, sí, primer plano, clásico. un primer plano clásico de John Wayne, con esa cara, con esa barba que lleva de días, ¿no? con esa mirada oscura. Es un plano de una oscuridad y el tío te, con una cara de odio de, de decir, hostia, es que os mataría aquí mismo. O sea, es, sí. que, es que tú ves que en ese momento sacaría el revólver, como dice Martín, y, y les pegaría dos tiros a cada una y, y se, los, se las cargaba allí mismo. O sea, tal es el odio que te transmite esa mirada y ese, esa, ese momento.
2: Que, eso demuestra que John Wayne, en esta película, demuestra que era mucho mejor actor de lo que siempre se ha dicho.
1: Totalmente, absolutamente.
0: absolutamente.
2: O sea, sí, siempre. Lo que pasa es que, bueno, al final era un... Un actor que estaba mucho en taquilla, mucho en cartelera.
0: Estaba muy encasillado en un papel determinado de serie y tal, pero aquí demostró que tenía una versatilidad apabullante, porque aquí no es el clásico Sheriff de sus películas. Aquí interpreta, como dice Joan, a un cabrón con pintas. Sí, y sí. eso es difícil, eh. O sea, interpretar a un, a un cabrón es muy difícil. Yo no diría que villano. No diría que villano, pero. Vamos a decir guerrero,
1: guerrero, vamos a decir. Guerrero, guerrero. Sí. Pero ya, ya anticipó. O sea... Anticipaba un poco con el personaje que hizo en, en Río Rojo. De sí, del 48,
2: era Esa película, creo Es, anteri es anterior,
1: sí. Y, y, y ahí, que ahí es un poco la historia de que John Ford le dijo a Hawks: anda, pues si has conseguido. No sé si le dijo como que. Anda, no sabía que podía hacer esto, ¿no? Que podía actuar también, ¿no? Bueno, sí.
3: Que...
1: <risa> no, algo así, ¿no? Es algo así la anécdota. ¿eh? Sí, no, Yo... lo,
2: que dijo es, lo que dijo es: abro comillas, no sabía que este hijo de puta se había <risa> actuado.
1: ¿Ves? ves Exactamente. Era algo así, ¿no? Entonces, ahí también hace como un papel de un dictador. Sí, 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 sí. Sin escrúpulos, cabrón también. Pero es, difer es diferente. Es otro personaje, es distinto. En Centauros
2: es mucho más... Escrito bajo el sol también. Escrito bajo el sol es otra gran interpretación mm -hmm. de, de John Wayne. No la habéis visto, ¿no? Escrito bajo el sol.
1: Yo esta no. Escrito vale, bajo el sol.
2: miradla y fijaros en la escena final. En la escena final. Eh... Ya, ya si queréis hablamos de ella otro día. Solo os digo que la miréis y también es otra de las películas en las que John Wayne demuestra que era un actor de raza, pero, pero de los buenos.
1: Sí, lo era, lo era. Tiene muchos momentos en, en su filmografía que son que son pequeños detalles y que, que, que está estupendo. No sé si es en, en, en Misión de Audaces, puede que sea. Que hay una escena que también empieza a beber whisky
3: ah,
2: sí, ahí sin en parar. Mi... Sí, sí, sí. Eh, sí, que, sí,
1: sí. Hostia, eh, que te quedas también como, joder. <risa> que, ponete ¿Qué le pasa ponete, a este tío? Eh? Es, 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 una, es un escenón, ¿eh? A mí esa escena me encanta. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero porque se le ve vulnerable, porque, Exacto. porque hace una escena en la
2: que el tío eh, se le había muerto a la mujer, porque un médico sí. no pudo salvarla. Y claro, el tío dices, coño, esto es un, un soplo de aire fresco para el propio personaje de esta película. Y además que a él le ves hacer una escena difícil, ¿no? Y dices. Sí. Hostia, pues a, mí, a mí esa escena me dejó ahí clavado en el sofá, macho. Con a mí también.
0: Constance Towers con William Holden, que es la película, sí, sí. Una película. Pero es un personaje completamente diferente. Es decir, aquí es el John Wayne más deshumanizado de toda la filmografía de, sí, sí. de John Wayne. Es decir, tú, si John sí. Wayne está de pirata, en de, 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 Piratas del, del Mar Caribe. Hizo estás de pirata. Sí, sí es sí, verdad. Sí. Cierto, cierto. Piratas del Mar Caribe. Y, sí,
1: sí, ahora. Eh, o sea, era un actor muy versátil. Era, un actor era versátil, más versátil de lo que se ha dicho siempre, y, y como tú dices, es el personaje más deshumanizado, porque ahora pensando sí. otra vez, en Río Rojo es que al final acaba, acaba bien, acaba incluso con un toque cómico. Entonces sí. no, es, no, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí es un personaje totalmente deshumanizado y totalmente fuera, que queda fuera de la civilización, como volvemos a decir, ¿no? Y, y, que, y que por lo tanto es que está totalmente.
0: Pero porque tiene que estar fuera, es decir, alguien así no, no puede
1: estar. Sí, sí, no sí. puede convivir con la gente. No puede, porque no puede.
0: Está, está mentalmente enfermo.
1: No podría adaptarse nunca, no podría adaptarse nunca. Pero... De, hecho, de, de hecho, por ejemplo,
2: eh, ahora que hablábamos un poco de la figura y de lo que la gente tenía en mente, eh, hoy día, una de las cosas, uno de los clavos que intentan poner en... En, en su ataúd, ¿no? Y que también me parece increíble que se siga criticando a John Wayne, que se le ha criticado tanto como a John Ford, pero claro, cuando son personas que han muerto ya hace casi 50 años, ¿no? Me parece poco increíble que haya sectores ideológicos que todavía no, no perdonen, ¿no? como el señor este innombrable que escribió aquello tan infame, ¿no? Como diga, deja a la gente que ha fallecido ya y a los actores que han fallecido, directores, pues ya, pues déjales en paz, ¿no? dejales irse. Pero... Pero me parece un poco curioso que, por ejemplo, una de las, la extrema izquierda, por ejemplo, de Estados Unidos, no le perdona que, que hiciese de Genghis Khan, porque John Wayne hizo de Genghis Khan. Y claro, hoy día, por ejemplo, eh, todos los actores que han hecho personajes de, de razas distintas a la suya, eh, eso en Estados Unidos está prohibido, o sea, está mal visto, eh, incluso con carácter retroactivo. Y hoy día está, está peinado con la muerte mediática. Pero me parece increíble que una de, de las críticas hacia él sea eso también. Me parece bastante increíble. Pero bueno, es lo que ya hemos hablado. Eh, eh,
0: los monismos habituales. Es, es otra historia, ¿no? Que, sí, es otra historia. Que también podrá tener cabida en un Universo Mascarado algún, algún día. ¿eh? No sé si, si queréis si quieren sus señorías aportar algo más ahora sí, algo que se os haya quedado una última bala, ahora sí que es la última de la última ¿eh? esto es como las rockstars cuando se despiden del escenario ya, ya, ya me voy, me voy ya el tiempo con rock and roll se acaba sí, yo, sí, sí, yo, sí. Solo
2: quiero, yo solo quiero destacar que Moss Harper es uno de los mejores personajes secundarios que ha hecho Ford
3: y ya está
1: Ah, sí. sí, sí. La,
2: mecedora. la mecedora, la mecedora. Ah, hombre, sí,
1: sí,
2: sí, sí. ¿Ves? Eh, eh, lo bueno que tiene ese personaje, que lo ves a través de, de esa actuación y de ese personaje, es que Ford ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, traumático, es un Ford más oscuro, pero mantiene ese vitalismo a través de personajes como Moss Harper. O sea que sí. el hombre sigue teniendo... Sigue teniendo velas en su alma, sigue teniendo luz, sigue teniendo ese vitalismo que le caracterizaba antes de la guerra en su cine. Entonces, eso es lo que me gusta a mí. Moss Harper es más que un personaje secundario, es la última llama que queda en Ford por así decirlo.
1: Sí, no, no, yo, bueno, por mi parte yo no sé, creo que está todo dicho. Y, y simplemente añadir que, que, que creo que, bueno, no, nunca se ha visto... El, el, el Monument Valley también tan como en esta película. Y, y la verdad es que cada vez que veo Centauros del Desierto me gusta más, cada vez la pongo más arriba en la filmografía de John Ford y, y bueno, y, y me ha encantado volver a verla y, y comentarla, o sea que un placer. Espera, eh, Martín, déjame lanzar el
2: cuchillo. He tirado la última bala déjame
3: lanzar el cuchillo. Ya, ya me
2: callo, ya me callo. Por cierto, eh, los únicos que comían con los indios navajo en las reservas cuando estaban rodando películas de John Ford eran John Ford y John Wayne, el resto se apartaba, comía de otro sitio iba a otro lado, no sé qué, no es porque fuesen malos o racistas, pero los que sí se molestaban en estar con ellos, en escuchar sus historias en comer con ellos, en hablar con ellos, eran John Wayne y John Ford, y John Ford dijo que los indios eran gente muy noble y con muy buen corazón
0: pues ahí sí. queda para la historia. Eh, un placer, Joan, Alberto, como siempre. Un placer, Martín. Gracias. Un placer, Martín. Eh, por supuesto, volveremos, no cabe duda, ¿no?
1: Volveremos a la cara. Sí, ahí, sí, ahí. por supuesto.
2: Bueno, un placer. Joder, nos hemos extendido,
3: ¿eh?